2: Cuestión de pelotas, con Juan Málamo.
0: ¿Qué tal están? Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a este tiempo de radio, a esta hora de la noche, a las 10 en punto... Nueve en punto en la Comunidad Canaria, viernes 16 de septiembre del año 2022. Y pendientes, todos los que nos gusta el deporte, de una cosa. Y es de que la selección española de baloncesto sea capaz o no de lograr la clasificación para la final del Eurobásquet, Que Dios mediante se disputará el próximo domingo a las ocho y media de la tarde. Ya se ha clasificado Francia, que le ha dado un auténtico repaso a la selección polaca. La selección francesa eh, se ha ganado el pasaporte para esa final. Les cuento, 77 a 77. España está en este momento empatada. Quedan cinco minutos y medio. Usmán Garuba está en la línea de tiros libres. Marca, hace, convierte el primero. Bota, levanta, mano derecha, el segundo, dentro. Alemania 77, España 79. Vuelve a ponerse en marcha el reloj con 5'26". En un día en el que, por cierto, ha vuelto a jugar Carlos Alcaraz, eh, en este caso lo ha hecho en esas eh, partidos que están jugándose de los grupos de la Copa de Ibis en Valencia. El primer partido lo ganó Bautista eh, por 3-6, 6-3 y 6-3 al canadiense Pisil. Y el segundo partido lo ha perdido, sí, ¿Me han escuchado bien, lo ha perdido Carlos Alcaraz, que evidentemente eh, el cansancio ha hecho mella, frente a Félix Auger alias por 7-6 a 6, ganó el Murciano el primer set en el Taibres, por 7-3. a 4-6 perdió el segundo, 2-6 perdió el tercero de los sets. Estamos muy pendientes de lo que pueda suceder en ese partido España-Alemania. 77-81, 4 minutos y 40 segundos. De momento falta personal que le van a señalar a la selección española. Eh, creo que va a ser eh, falta de, de tiro Porque en este caso la selección española A pesar de que es la primera que convierte Era una acción de, de la primera de Este eh, cuarto cuarto Pero sin embargo esa acción de, estaba en acción de tiro Y por lo tanto la selección alemana Dispondrá de la posibilidad de recortar Esa diferencia de cuatro puntos Que en este momento tiene la selección española Arriba Jugada de banda Jugada de banda eh, por lo tanto, los árbitros han considerado que no. Eh, se pone en marcha, la, el reloj está en 4.41 y el partido da la sensación que los últimos cinco minutos van a ser muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy largos. Con lo cual, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad porque ya digo que esto eh, tiene pinta de prolongarse muchísimo. Ha sido un día eh, muy especial en el mundo del deporte. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque la selección española, en este caso la de fútbol, Luis Enrique ha dado la lista. Recupera a la selección española, por cierto. Me están poniendo los nervios. ¿Qué quieren que le diga? Ya hacía muchísimo tiempo que no me ponía en una situación de estas. España, 4-20 por eh, el tiempo que está consumiéndose en el marcador. Eh, de momento, 7-7-8-1-4 arriba. Está Lorenzo Brown, que está alejadísimo. Va a entrar en la pintura. Eh, buscando, además, la posibilidad de salirse hacia afuera. Pero Garuba. Juancho y Dentrito. 7, 7 8, 3, 6, arriba España. Cuatro minutos los que quedan por disputarse. España está ahora mismo a 3 minutos y 56 segundos de estar en la final del Eurobásquet, Algo que no pensaba absolutamente nadie. Vaya por Dios, hombre. Vaya por Dios. Triple de los alemanes. Eh, 80-83. El reloj contando. 3:45. 3:44. 3:43. 3:42. 3:41. Qué largo se va a hacer esto. Qué largo se va a hacer esto. Mientras les voy contando lo que ha pasado en el día de hoy, la selección española de fútbol, Luis Enrique, que ha dado la lista. Luego la escucharán de la manera tan peculiar, además, porque ha sido una manera bastante peculiar. Pero otra vez España que hace triple. Seis arriba de nuevo. 80-86. 3:23. Seis puntos arriba. España un poquito más cerca. Ahora mismo lejísimos. Tres minutos y veinte segundos en baloncesto es un mundo. Es una vida, es una eternidad lo que tiene que soportar la selección española, pero eh, le van a pitar falta personal a la selección española cuando eh, todo el banquillo, todos el quinteto que está en pista, los cinco estaban reclamando pasos del jugador alemán. Decía que lo de Luis Enrique? Vamos con lo de Luis Enrique porque hay que contarlo también, que luego escucharán eh, lo que van a ser eh, la lista y la manera tan peculiar de, en la que ha dado esa lista, pero la lista lo que ha generado es un debate, no sé por qué extraña razón, de pronto el fútbol español se pone a debatir, el periodismo español, la lista de Luis Enrique y uno se queda un poco perplejo, ¿no? No es que no les gira contra el baloncesto, es que me ponen de los nervios. Un tiro de tres desde fuera que recupera a la selección española al rebote en la pintura y se pone la selección española otra vez en disposición de ataque y de ampliar la diferencia. Lorenzo Brown dirigiendo con maestría como suele hacerlo. 80-86, 2-48, 2-47, 2-46, 2, 2, 2, 2 Balón a Juancho que le han pitado personal, en este caso, al jugador alemán. No vale la canasta. Y España sigue seis arriba, 2.45. España está un poquito más cerca, un poquito, un poquito más cerca de esa final del Eurobásquet. Decía, mientras que van sucediendo cosas en el básquet, permítanos que nos relajemos un poquito también, porque la cosa no puede ser más intensa, eh, ha generado más debate y más discusión lo que no ha llevado el seleccionador nacional que lo que sí ha llevado, lo cual llama poderosamente la atención, por lo menos a mí. Eh, no acabo de entender mucho cómo el periodismo se eh, embarca en esos debates de lo que no está. Eh, mire usted, los debates de lo que va o no va se tienen antes de que el seleccionador, entiendo yo, de la lista. Una vez que el seleccionador dé la lista, todo el mundo a remar, todo el mundo a sumar y todo el mundo a disfrutar. Y no hacer, por ejemplo, lo que ha hecho el Celta, sacando una camiseta de Sergio Aspas, vestido de rojo, que será la camiseta de los 25 años de la Fundación, diciendo que, en este caso, que sí va a vestir el, eh, de rojo el jugador eh, del de Celta 2'24 Atacando a Alemania 10 segundos de posesión 2'22 2'21 eh, Yo no sé La verdad es que están Los árbitros nos, nos han dejado un poco eh, A todos descolocados con, con la jugada Han pintado personal a Lorenzo Brown. Creo que es la tercera de equipo Parece que es la tercera eh, Con lo cual De momento siguen sin estar en bonus A ver Ah, no, han pitado, que el, han pitado una pérdida de balón de los alemanes y, por lo tanto, y por lo tanto la Selección Española monta su ataque. A 2, 16. 80-86. seis arriba, la Selección Española. Lorenzo Brown votando, mano derecha. Para Juancho, Hernán Gómez, buscando una posición, buscando la penetración, buscando dentro. La Selección jugando por fuera. Juancho, Hernán Gómez, de tres que el balón se va afuera finalmente. Y le pitan personal en ataque a Alberto Díaz a dos minutos. 80-86. Dos minutos. Eh, Alguien pensaba que esto podría suceder. Este es el mejor escenario posible para la selección española. El mejor escenario posible. No había otro escenario eh, mejor. Por cierto que se están jugando además dos partidos... Uno en la Liga Santander, que está en este momento en tiempo de descanso, eh, arrancando a punto de arrancar la segunda parte, el que está enfrentando al Valladolid y al Cádiz, de momento empate a cero entre los dos equipos. Y otro en la segunda división, en la Liga Smartband, también en tiempo de descanso, a punto, lógicamente, de ponerse en marcha también ese partido. Hay que ver la manía que tiene en la segunda parte de alargar tanto las cosas. Eh. Levante cero, Cartagena, uno, de momento vuelve a fallar el ataque a Alemania, vuelve a recuperar a España, el reloj ya está en uno y pico y mucho es el pico, 38 37 los segundos, Seis arriba de nuevo España, es decir, el reloj el marcador absolutamente estancado jugando por fuera, por el perímetro están intentando además hacer aquello que hacían también los yugoslavos, las cuatro esquinas botando Lorenzo Brown, consumiendo la mayor cantidad posible de tiempo, Dos segundos, se levanta y el balón queda en el aro y el rebote que lo cogen los alemanes con uno 1.18 por delante, Seis abajo el equipo alemán, 6 arriba al equipo español, 1-14, 1-13, 1-12. Viene Schroeder que la va a fallar y recupera a España. Bien, maravilloso, 1-8, 1-8, 6 puntos. 1-8, 6 puntos. Estamos a un minuto y 3 segundos de estar en la final del Eurobásquet con Francia. Próximo domingo, 8 y media. Si así fuera, ya saben ustedes que tendremos además eh, importante tarde de deporte en Sintonía de Decisión Radio hay mucho, 50 segundos, 49 3 de posesión, dos de posesión uno de posesión, hay que levantar sin lanzar dentro y da en el aro y España recupera y tiene de nuevo 14 segundos de posesión están comiéndole la moral los alemanes están con la moral absolutamente destrozada Destro destrozada destrozada 80-86, 36 segundos y Lorenzo Brown a la línea de tiros libres, es imposible que los alemanes le den la vuelta a esto, no imposible no lo es, difícil sí, muy pero que muy difícil, pero es lo que hay, pero es lo que hay, eh, son las cosas que tiene el mundo del deporte, son las cosas con las que de pronto nos sorprende, decía, estaba comentando que ese partido entre el Levante y el Cartagena que está 0-1 por cierto ganando el Cartagena eh, en el estadio del Levante y el Valladolid y el Cádiz disputando ya la segunda parte y de momento en el, con ese empate a cero, 36 segundos, anota Lorenzo Brown, 7 eh, arriba España, más 7, más 7 quedando 36, me imagino que ahora habrá un tiempo muerto de los alemanes, intentarán hacer algún tipo de jugada de, de ataques, que España pueda, tenga que hacer los ataques lo más eh, cortos posibles, intentar buscar un tipo de solución, ahí está Lorenzo Brown votando, vota otra vez, balón a mano izquierda, balón a mano derecha, canasta, dentro, el balón, dentro, 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 80 80, 88. ¿Y qué pasa? Pues lo que les he dicho. Ese tiempo muerto que en este caso eh, solicita el seleccionador, eh, lo diré, el seleccionador alemán. Cuántas cosas, ¿verdad? Cuántas cosas. Eh, qué emoción, qué emoción. Eh, estamos viviendo en estos últimos instantes de ese partido de baloncesto. Eh, en esa semifinal del Campeonato del Mundo Por cierto, más cosas que han pasado en el día de hoy En el mundo del deporte Que quiero contarles, que no quiero dejarlas Y es que el conjunto español ha logrado este viernes La medalla de bronce en el concurso completo De los Campeonatos del Mundo de Rítmica Que se están disputando en Sofía eh, Solamente ha sido superado por Bulgaria, que ha sido oro, e Israel, plata Y además, con esto ha logrado la clasificación Para los Juegos Olímpicos de París Y alguno dirá, vaya chorrada No, es importantísimo, es importantísimo Porque esto supone después de tantos años, la vuelta a la élite del eh, conjunto español. Es la primera medalla que, con, que, con, que consigue el conjunto español en el concurso completo desde el bronce de Stuttgart de 2015. Han pasado unos pocos de años. ¿eh? ¿Quién forma este equipo? Pues Anar Nau, Inés Bergua, Mireia Martínez, Patricia Pérez y Salma Solaun. Volvemos al baloncesto, porque tenemos que volver, porque no tenemos más remedio. 80-88, España está... 8 puntos por encima y a 36 segundos, a 36 segundos de estar en la final del Eurobásquet del próximo domingo a las 8 y media de la tarde. No se puede pedir más. Va a sacar la selección alemana en territorio español. 35, 34. Oh, madre mía, qué triple se acaban de marcar, de enchufar estos señores desde 7 metros y pico. 8-3, 8-8, 5 arriba. La selección eh, alemana intentando, como les decía. Que el España tenga toda la mayor cantidad posible de problemas y más, toda la mayor cantidad posible de problemas y más a la hora de sacar el balón. Eh, y lo han conseguido porque de momento lo que han hecho ha sido en, en consumir tres segundos, tres segundos, solo tres segundos de reloj eh, y que han obligado precisamente a la selección española a mmm, tener un tiempo muerto a que Scariolo pidiese un tiempo muerto. Tiempo muerto que yo voy a, voy a aprovechar para eh, seguir contando cosas porque me parece importantísimo. Por ejemplo, eh, la chorrada enorme, la gran estupidez, la sandez, la paparruchada que se ha marcado hoy Pelé. Pelé es el mejor futbolista de la historia, pero, sin embargo, al respecto de lo del baile, del famoso baile de Vinicius, de esa gilipollez que se ha inventado el, el periodismo eh, durante toda esta semana, que es una auténtica chorrada lo del baile es buscar una provocación donde no existía absolutamente nada, buscar un conflicto donde no existía absolutamente nada. Ha dicho Pelé que el fútbol es alegría, un baile, una verdadera fiesta. A pesar de que el racismo todavía existe, no permitiremos que eso nos impida continuar sonriendo. Continuaremos combatiendo el racismo de esta forma. Usted es tonto, o sea, perdóneme, pero una persona que piense que a un futbolista se le critica, en este caso, eh, por una cuestión de racismo, es que no sabe de lo que está hablando. O sea, no sabe de lo que está hablando. Se va a poner en juego otra vez el partido entre España y Alemania. Les cuento. Alemania, 83. España, 88. 33 segundos. Los alemanes haciendo, han tardado exactamente un segundo y dos décimas. Un segundo y dos décimas. Han escuchado bien. En eh, acabar con la acción de ataque de la selección española. Un segundo y dos décimas. ¿Lo han escuchado, no? Es increíble, o sea, ¿qué va a tener España ahora? Pues creo que dos lanzamientos, eh, porque la selección alemana estaba en bonus ya desde hace un buen rato. Esos dos lanzamientos eh, para Billy Hernán Gómez, que está ya puesto en la línea de tiros libres, balón apoyado en la cadera derecha, uno, dos, tres, tres botes, balón arriba, balón dentro. 8-3, 8-9. 8389 más 6, la selección española, más 6, que evidentemente la resolución de esto aparentemente es muy sencilla. Si consigue marcar y son 7, lo que hay que hacer después es dejar que el tiempo corra todo lo posible, todo lo posible. Y cuando quede poco, va el tiro, dentro, 8390 8390 90, 8-3, 90, 8-3, 90, más 7 España, 32, 32 segundos y una décima. Lo que queda por disputarse, 8-3-90, 8-3-90, está la Selección Española sacando, está la Selección Española sacando, está la Selección Española sacando a Alemania del partido. Siete arriba, el reloj contando, 24-23, falta, falta. Lo ha hecho perfecto perfecto, les explico por qué, lo ha hecho perfecto a todos los que estén en este momento escuchando la sintonía de Decisión Radio aquí en cuestión de pelotas, ¿eh? estamos viviendo el final del partido de España con el que yo no contaba con que esto se fuese tan tarde por lo tanto ya pido perdón porque es muy posible que hoy cuestión de pelotas se extienda un ratito más, con lo que eso significa pero ¿qué le vamos a hacer? ya saben ustedes cómo funcionamos en esta casa que nosotros nos ajustamos afortunadamente a todo justo cuando les ha quedado la posesión de 24 justo en ese momento es cuando han hecho la personal ¿Para qué? Pues hombre, lo razonable es pensar Que Alemania va a hacer el ataque más corto posible Para intentar que España posteriormente haga El ataque más cortísimo posible
3: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
0: ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
4: ¡Ey! ¡Qué onda, compadre! ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
0: De momento, lanzamiento de tres de la selección alemana que entra dentro, 86.90. 86-90, Lorenzo Brown votando le hacen falta, como era de esperar 15 segundos, 15-3 de momento me siguen saliendo las matemáticas estamos en más 4, si Lorenzo convierte los dos eh, nos pondríamos en más 6, vamos a ponernos en el mejor de los casos, que los alemanes hiciesen un triple rápido en 3-4 segundos, quedarían 12 el partido está prácticamente liquidado prácticamente liquidado, pero no está liquidado, estaba, y me van a permitir que continúe hablando de ello, hablando de lo de, lo de Pelé estaba hablando de lo de Pelé, pero ¿cómo puede decir Pelé? ¿Cómo puede decir Pelé que es una que es racismo puro? Lorenzo Brown, convierte el primero, más cinco, España, 15 segundos, tres décimas, ahí está, votando, mira el aro, mirando como diciendo, la voy a meter, la voy a meter, la voy a meter, la voy a meter, voy a meter" dentro, más seis, más seis, más seis, 86-92 España, más seis, sintonía de cuestión de pelotas, Decisión Radio, más seis, van a tirar los alemanes dentro, se quedan en más cuatro, nueve segundos, dos décimas. Tiempo muerto que solicita Escariolo. Cuatro puntos arriba, dos décimas. Y nueve segundos lo que le queda a España para estar en la final del domingo. Ya les avanzo que si España está en la final, y Dios quiere que sí, si todo acaba como está, a las ocho de la tarde empezará un programa especial. Eh, ...que nos llevará hasta las 12 de la noche... Han oído, ...han oído bien... ...desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche... ...en sintonía de Decisión Radio... ...en el que, si Dios quiere y no se estropea esto... ...en los segunditos que quedan... Eh, ...disfrutaremos de la final del partido de España... ...y disfrutaremos de, de esa España-Francia... ...una final eh, absolutamente impensable... ...cuando empezó el campeonato... ...pero eh, España se está llevando por delante... ...a todo lo que puede y más... ...España-Francia, esa maravillosa final... Y después, y simultaneando con eso, pero muy centrados en el España-Francia, eh, estaremos en el partido que se va a disputar en el estadio metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Vuelve la selección española a la cancha. Vuelve la selección española a la cancha. Están jugando, por cierto, lo recuerdo, en Alemania este partido. Sí, sí, en Alemania, en Alemania, en Alemania... Le estamos ganando a Alemania en su casa, 88 a 92, 9 segundos, 4 décimas. Lo que falta por jugarse de este partido que yo me las prometía felices que hubiese acabado bastante antes. Dos horas, ¿eh? prácticamente. Dos horas prácticamente de eh, prolongación. Está diciendo Rudy que la va a levantar. Está diciendo Rudy que la va a levantar. Está diciendo Rudy que la va a levantar. Tienen la pelota, el balón en sus manos. Arranca el reloj, empieza a contar. Falta personal. ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha pasado? Seis décimas. Seis décimas. Es decir, 8-6. ¿Qué han hecho los árbitros? Eh, pitar una falta de tiro eh, para Billy Hernán Gómez. Creo que era de tres. Creo que la de tres. Creo que la han marcado de tres. Por lo tanto, España está ahora mismo. 88-92. Ustedes están escuchando esto en Decisión Radio. Cuestión de pelotas. Dice Billy Hernán Gómez que sí. Que va, que va allí que va a asegurar que con uno que asegure son cinco puntos, quedan ocho segundos. Eh, a poco que España apriete un poquito la defensa, van a tener tiempo. Ahí está Billy, dentro, 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 más cinco. Más cinco España, más cinco España, más cinco la selección española, ocho segundos, seis décimas, coge aire Billy, inhala, exhala, inhala, exhala. Bota, tres veces, balón arriba, encima de la cabeza Balón dentro, balón dentro, balón dentro, balón dentro Más seis Más seis, más seis Se va Billy al banco, sale Garuba Más seis, el domingo, desde las ocho Sintonía de Decisión Radio, cuestión de pelotas 100 tarde de Festivaleo en esta casa, tarde De deporte, tarde de fiesta Tarde de final de Eurobásquet Tarde de fútbol, tarde de derby. 8, 8, 9, 4, 8, 8, 9, 4, 8 segundos y 6 décimas. Ya sé que parezco uno de una tómbola, pero es que es lo que hay. Dejarles, 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 6, 5, 4, 3. Y la mete el tío, y la mete el tío, y la mete de 3 a Alemania. Y se ponen... Y... Ay, 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 ay dentro, 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 España, dentro, dentro, España, dentro, España, dentro, España, dentro, España, dentro, España. Dentro, España, 91, 97, dentro, España, 91, 96... Dentro España, más cinco. Se acabó esto, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. España está en la final del Eurobásquet. España está en la final del Eurobásquet. España está en la final del Eurobásquet. Sí, no me canso de repetirlo. España está en la final del Eurobásquet. La locura de la selección española. La locura de Radio, Decisión Radio de Cuestión de Pelotas. Más cinco, 91-96. Domingo, ocho y media de la tarde. España frente a Francia. ¡Qué alegría! ¿Qué quieren ustedes que les digas? Mire, eh, alguno pensará alguno pensará que no somos eh, una radio... Bueno, todo llegará. Lo que sí tengo claro es que somos talismán. Somos talismán. Hemos cantado una Copa Europa del Madrid, una Liga del Madrid. Eh, vamos a cantar la final de la, de la, del Eurobasket. Eh, lo vamos a narrar y lo vamos a disfrutar. Por cierto, ya les cuento los narradores del próximo domingo. Las voces de Carlos Gil las voces de José Manuel Beltal, de Lolo Beltal y los comentarios de Óscar Rebollo, de Paco Simón y alguna sorpresita más que vamos a tener. Señores, señoras, Sintonía Decisión Radio, Cuestión de Pelotas, España está en la final del Eurobásquet y vamos a ponernos a pasar la noche como la teníamos más o menos prevista. Escuchen esta promo que nos vamos con la lista de Luis Enrique y a pasar la noche. <risa> Este domingo el deporte se viste de lujo en Decisión Radio. Desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche vamos a vivir en directo la pelea de España por la consecución de la medalla de oro en el europeo de baloncesto. Y entre medias y después el derby madrileño, Atlético de Madrid y Real Madrid se ven las caras en el Metropolitano aquí en sintonía de Decisión Radio.
5: Para la primera lista de la temporada 2022-2023 y última antes del Mundial, nos hemos venido a la Sierra de Madrid como homenaje a la recién finalizada Vuelta a España. Y qué mejor compañía que Aitor Unzué, miembro de una familia experta en ciclismo y fútbol.
3: Así es, la verdad que joder, entre mi padre y mi tío ya son unos cuantos años en, en ambos deportes.
5: Expertos en todo, así me gusta. <risa> Vamos a por ello.
3: Bueno, ¿y de porteros a quién nos traemos?
5: Pues vamos a seguir eh, como hasta ahora Con Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya ¿Qué te parece?
3: La verdad que, que muy bien
5: Aitor, continuamos con los defensas Pau Torres Jordi Alba José Gallá Hugo Guillamón Diego Llorente Eric García, César Aptilicueta y Dani Carvajal. ¿Qué te parece?
3: Muy bien. Aún queda lo más duro, ¿eh? Vamos, Vamos a darle. A Vámonos. Ja, a qué va a caer. Va a empezar a llover mucho, ¿eh?
5: Continuamos con los centrocampistas. Sergio Busquets. ...Rodrigo Hernández... ...Pedri González... ...Coque Resurrección... ...Pablo Paez Gavira Gavi... ...Carlos Soler ...y Marcos Llorente...
3: ...bueno, ahora que estamos aquí a punto de coronar el puerto... Eh, ...faltan los puntas, ¿a quién nos traemos? Pues
5: empezamos con Pablo Sarabia... Nico Williams, Marco Asensio Álvaro Morata Borja Iglesias Jeremy Pino y Ferran Torres Esta es la lista de convocados para los dos partidos oficiales de la Nations League El primero lo jugaremos en Zaragoza contra Suiza y el segundo en Braga contra Portugal Pues con
6: muchas ganas de ver a los jugadores Va, seguimos Vamos
2: la previa de la jornada con Muy de Fútbol. Eh, después de,
0: de este arranque de programa eh, y antes de la previa, antes de meternos a analizar todo lo que va a ser la previa de la jornada, este fin de semana tan especial, vamos a, a dar pinceladas de información vestidas de literatura. Es Ya se lo he dicho un montón de veces, los viernes encajan muchas cosas en este programa y precisamente una de ellas es ESO. Eh, normalmente empezaríamos con Carlos Alcaraz eh, y con esa fotografía del deporte que nos trae Antonio Porlán. Digo normalmente, normalmente. Pero sin embargo hoy tenemos que empezar con otra cosa, porque como todo el mundo sabe, es muy raro que en este país a estas alturas, no lo sepa alguien, en el día de ayer se produjo la retirada de eh, Rafa Nadal. Y Diego Cerrato se le ha ocurrido una cosa... Eh, a instancias de un texto que ha escrito un compi, bueno, casi mejor que con esa música de Simple Red, estar estrellas. Eh, desde hoy brilla una leyenda en el firmamento del mundo del tenis, que no es otro que Roger Federer. Querido Diego Zarrato, a ver qué nos traes.
2: Mi querido Juanma, oyentes de Cuestión de Pelotas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Eh, me cuelo un ratito en este especial de los viernes porque ayer, como ya hemos mencionado y como se ha mencionado en toda la prensa, la noticia deportiva prácticamente de la semana es el anuncio oficial de, de la retirada de una leyenda del tenis. Y ayer un compañero nuestro, compañero y amigo común, Javier Varela, en su blog, le dedicó una loa a modo prácticamente de elegía que yo le voy a poner voz. ...y Javier Varela en su blog... ...dice así... ...este jueves el tenis es menos tenis... ...se acabó... ...el tenista suizo ha anunciado que deja el tenis profesional... ...a los 41 años... ...hoy el tenis es menos tenis... ...y el día que el mundo del tenis más temía... ...llegó el jueves 15 de septiembre... ...que ya quedará para la historia... ...Roger Federer... ...uno de los mejores jugadores de todos los tiempos... ...para muchos el mejor... ...no jugará más trofeos profesionales... ...ni más Grand Slam... ...su último baile... Será la próxima semana en la Labour Cup, el torneo que él inventó en 2017 y que se celebrará en Londres. Junto a él allí estarán sus dos máximos rivales y compañeros de carrera, Rafa Nadal y Novak Djokovic, con los que conformó un beat 3 irrepetible. El español y el serbio han sido los dos únicos capaces en 150 años de tenis de poner en duda si es el mejor o no de la historia. Hay noticias sabiendo que van a llegar, no deseamos que sean oficiales, porque cuando se confirman, una parte de nosotros se va con ellas, por mucho que nos quede el recuerdo. Esto pasa con el adiós de, de Federer, y esa desazón en el deporte solo lo logran los que hicieron historia, porque el tenista suizo deja el tenis como una leyenda no solo de la raqueta, sino del deporte. Ocho Wimbledon, seis Open de Australia, cinco USOP y un Roland Garros ...son los 20 Grand Slam... ...que figuran en su palmarés... ...que le convirtieron... ...en el primer tenista masculino... ...en conseguirlo... ...Amén... ...logró... ...28 Master 1000... ...6 títulos de maestro... ...y 25 y 25 torneos ATP 500... ...y 250... ...una plata olímpica en Londres 2012... ...y ganador de la Copa Davis... ...en dobles... ...donde jugó muy poco... ...también alcanzó un Master 1000... ...3 ATP 500... ...3 ATP 50... Más una medalla de oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008. Una colección de 111 títulos que le permitieron alcanzar el número uno del mundo durante la friolera de 310 semanas. El tenista que más tiempo ha estado en la cima del tenis mundial. La grandeza de Roger Federer va más allá de sus títulos, porque el suizo es el mejor tenista de toda la historia gracias a su calidad, a su tenis y además a su carisma, tanto dentro como fuera de la pista. En la pista ganaba por pura calidad, por pura magia. Daba igual el físico, los años, eso no importaba. Era un talento sobrehumano, que estaba por encima de lo físico, de lo mental y del paso del tiempo. Hay muchos deportistas muy buenos, otros excepcionales, y muy pocos los elegidos, los que tienen un don. Esto ocurre con Federer, como podía pasar con Leo Messi en el fútbol, o con Michael Jordan en el baloncesto, o con Muhammad Ali en el boxeo. Fuera de la pista el suizo ha sabido cómo enganchar con los aficionados. Ver a una leyenda del deporte llorar de emoción y felicidad en cada entrega de premios hacen que hasta los que, entre comillas, le odiaban, deportivamente, se rindieran a la evidencia. La última vez que vimos a Federer en una pista fue en los cuartos de Wimbledon 2021. Cayó derrotado ante Haber Hark Harkaz y fue despedido con una sonora ovación de todo el público en pie, conscientes de que podía ser la última vez que vieran al ex número uno del ATP en el torneo razón no les faltaba porque precisamente la hierba de Londres es su torneo fetiche con ocho títulos logrados en ella es el tenista más coronado en el All England Club a partir de ahí llegó un calvario de lesiones y operaciones he trabajado duro para volver a mi mejor versión competitiva pero también conozco los límites de mi cuerpo y el mensaje que este me ha mandado es claro tengo 41 años y he jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca soñé. Ahora he de reconocer que es tiempo de acabar mi carrera competitiva. Ha escrito Federer en su carta de despedida. Hoy el tenis es menos tenis. Se retira Roger Federer. Cuelga la raqueta una leyenda. Se retira todo un caballero firmado. Javier Varela.
0: Siguiendo un poco ese orden cronológico de las cosas pues creo que es el momento eh, poco habitual los viernes de tener las coplillas de Juan Pedro, pero eh, dobla Diego Zarrato hoy, dobla Juan Pedro y Juan Pedro lo hace con las coplillas del, de Europa no de la Champions, que ya las hemos escuchado eh, miércoles y jueves, pero sí del resto de competiciones europeas del fútbol Pues Juan Pedro, dale
9: A petición de un buen amigo y fiel oyente Me pongo a rimar en un día para mí algo extraño Pero habrá que satisfacer a nuestra gente Aunque solo sea una vez al año Su real sociedad con más pena que gloria Apenas sudaron sus históricas remeras Pero le da para ganar 2-1 a la Y ya de paso colocarse primera Tuviste mala suerte en tu senda Ánimo Sadik pues son gajes dicen que del oficio primero en tu cabeza una venda y después a Dios cruzado en un estrupicio Joaquín con ese arte se doctora en saitero, que rase a la madrugada de un viernes de dolores y a gritos de torero 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 vence entre dos a un batallador ludogores el Villarreal acaba por desfacer el entuerto y una merecida victoria de Israel se lleva a la orilla del mal muerto ante el, Maca ante el impronunciable Maccabi Berseba el Manchester conquista ese le oeste lejano y gana plácidamente al Serit de Tiraspol ante de nuevo un renacido cristiano que parece que ha hecho las paces con el gol quiero destacar especialmente dos casos la Lazio se lleva una manita ante un equipo de nombre raro y también el Mónaco en Mónaco se produce otro fracaso esta vez 0-1 ante el singular Ferenbarots el tenista suizo que más nos hizo creer por fin ha llegado a su bonita meta que te vaya bonito Sir Federer ha sido todo un honor haber conocido tu raqueta y otras coprillas que se van al cajón algún día espero estén en alguna biblioteca dedicadas de todo corazón a mi amigo Miguel Ángel, el karateka.
0: Y para cerrar esta parte de literatura barra periodismo barra noticias, la fotografía del deporte, que es una bendición de Dios que nos cae todos los viernes en esta casa, en la boca de Antonio Porlán, después de pasar por la conversión de una foto en un texto precioso. Querido Antonio, vamos a por ella.
2: Crónicas Murcianas, la foto semanal del deporte con Antonio Porlán.
4: Buenas noches, Juanma. Buenas noches, amigos de Decisión Radio. Como no puede ser de otra manera, esta noche mi parra se viste de gala... ...para celebrar un hito de la historia del deporte. Siendo yo murciano, ya saben de qué les hablo. Algo tan grande como excepcional, emotivo, emocionante... ...una ocasión de esas que te ponen en pie... Y si me permiten la expresión, te deja los pezones como un perchero de Ikea. El diario local La Verdad amanecía el lunes pasado con una foto a portada completa de un rodrejo criado por estos huertos, un raíjo de la vega del Segura, un paisano del lugar de Don Juan, abrazando un copón guapísimo con una sonrisa que le cruza la cara entera. ...y con un titular en negrita... ...y tipografía asequible... ...para el mismísimo rompetechos que rezaba... ...Carlos I. Lo más macarra de ganar el US Open... ...es que además de jugar en el estadio de tenis... ...más grande del mundo... ...en la grada hay gente de lo más granado... ...actores y actrices hollywoodienses... ...deportistas, modelos, empresarios... ...gente bien de la que luce... ...el famoseo más premium que se puede encontrar... ...no tiene precio imaginar a Michelle Obama... pedir al asesor de turno que le busque dónde está el palmar... ...para ver de dónde es este zagal que le da tan bien a la bola. Es que es muy heavy... ...tanto como que Carlos Alcaraz, ya Carlitos nunca más... ...haya conseguido el número uno del ranking ATP. Poca broma, desde luego el negocio es redondo por donde se mire... ...como el Cano, su nombre ha recorrido el mundo del uno al otro confín... ...y ya se van quedando pequeñas palabras... ...como esfuerzo, determinación o sacrificio... ...esta gesta, nunca antes realizada por nadie de su edad... ...se escribe en el libro de oro del deporte español... ...por derecho propio y por talento... ...con 19 años ya viene dejando un legado... ...de estilo a grandeza y huele a figura top mundial... ...a personaje que va a trascender su deporte... ...y su condición de deportista... ...es una odisea inspiradora... ...que además es muy amable... ...porque Alcaraz es un tipo muy normal... ...un buen chico sin atisbo de pavonería... ...un hijo de la Virgen de la Fuensanta... ...que este martes celebraba su día grande... ...desde luego es un motivo para celebrar y felicitarnos... ...al igual que el final feliz de la otra galería... ...que nos dejó el fin de semana... ...porque bien está lo que bien acaba... solo que esta no fue nada simpática... ...se celebraba el cumpleaños del Cádiz... 112 años pintando de amarillo el fútbol... ...como padrino Mágico González... ...el invitado nada menos que el Barça... ...era la fiesta perfecta... ...pero a veces la vida tiene otros planes... ...y muestra su peor cara cuando a menos cuento viene... ...y la verdad no quiero pasar de estas fotos... ...por el contraste que nos dejan... ...seguramente porque así valoramos más las alegrías... ...antes de llegar a la euforia del Youth Open pasamos el temor más doloroso, el miedo más terrible. El sábado la realidad nos dio una bofetada a mano abierta que nos puso a todos a rezar encogiéndonos el alma. Afortunadamente también hubo un héroe en esta ocasión. Del Cerro Grande paró a tiempo el partido para, como saben, poder atender un espectador de la grada que sufrió un infarto y que estaba literalmente doblando la servilleta, dejando de fumar. Vimos muchas imágenes que describen la angustia de aquellos momentos y que hablan muy bien de la humanidad, de los deportistas, porque a veces no parecen más que actores de un gran teatro y no es así ni mucho menos, son personas antes que futbolistas. Vimos el estadio en un silencio tenso y trágico, la afición cadista ejemplar rogando al cielo, arraujo prostrado rezando por la recuperación del señor al que no conoce de nada, José Mari galopando con una camilla en las manos, Ledesma entregando un segundo desfibrilador como alma que lleva el diablo y preguntando pulgar arriba una y otra vez por su recuperación. La cara de todos era un poema, empatía en estado puro, miedo, los sanitarios enormes, no se rindieron por muy mal que la cosa pintara mostrando una actitud encomiable y lo consiguieron. Le devolvieron un hilo de vida suficiente como para que llegara al hospital y pudiera ser estabilizado. Y esa, realmente esta y no otra, es la buena y mejor noticia del fin de semana. ¿No creen?
0: ahora sí, ahora nos vamos de cabeza a por las previas. Bueno, pues esta sintonía la verdad es que nos da un buen rollo tremendo, un buen rollo absoluto para ponernos a repasar lo que va a ser precisamente la jornada. ¿Con quién? Pues como han escuchado, efectivamente, con los compis de muy de fútbol, eh, alguno a estas alturas, yo no me voy a cansar nunca de repetirlo, por la sencilla razón de que eh, creo que es una web, que está llamada a ser una web de referencia en el mundo del fútbol. Mdfútbol.com eh, esa es la web, www.mdfútbol.com eh, y luego, por supuesto, además, eh, les puedes buscar en Twitter y en Instagram. Eh, yo digo que los compis, además, eh, son bastante... Es espabiladillos a la hora de, de, de confeccionar todas las cosas que nos gustan en el mundo del fútbol, todas las cosas que nos traen las previas todas estas cositas que tenemos estamos en la quinta jornada, eh, perdón, en la quinta digo yo cinco son las que llevamos en la sexta jornada eh, a esta hora de la noche se está disputando en el enfrentamiento entre el Valladolid y el Cádiz mañana a las dos de la tarde, Mallorca y Almería rinden cuentas en, en tierras eh, baleares, Lidia Villarreal cuéntame cositas, anda
10: Muy buenas noches Juan, la jornada del sábado la inauguran Mallorca y Almería a las 2 de la tarde en Somois, ambos equipos con el mismo objetivo en la presente temporada buscan la segunda victoria. Los pabellones llegan de capa caída después de vivir una contundente derrota frente al Real Madrid por 4 goles a 1, un resultado que para nada refleja cómo fue el partido. De cara a esta jornada se ha confirmado el alcance de la lesión que padeció Careweren, que estará entre 3 o 4 meses de baja. En el 11 esperamos que se repita la mayoría de jugadores que jugaron en Santiago Bernabéu, con la duda de batalla que fue quien salió más tocado en la pasada jornada. El Almería de nuevo perdió, esta vez contra Sasuna, en casa. Es muy probable que Ruby vuelva a darle una oportunidad más al 4-3-3, que tal malo resultado está dando de momento. Las únicas dudas respecto al último partido es si llegará de la Oz y si seguirá confiando en Sousa o de la entrada al recién llegado Toure. Los demás serán los mismos, salvo sorpresa veremos un gran partido entre dos equipos que han empezado la Liga de manera muy similar. En Almería tan solo está un punto por encima del Mallorca.
0: Mañana a las 4 y cuarto, por cierto, comparece el FC Barcelona para medirse al Elche. Hugo Blanco, última hora de ese partido.
11: ¡Qué gran noche, Juanma, para seguir hablando de la Liga! Y qué mejor que nosotros, tus compañeros de Muy de Fútbol, para hablar de ello. Esta vez nos centramos en el Barcelona-Elche, un partido que a priori digamos no tiene escaso interés, pero donde los licitanos pueden aprovechar las horas bajas del Barcelona tras haber perdido en Múnich. Los azulgranas no llegan con la confianza que desearían, a pesar de ello los de la ciudad condal están al completo para afrontar este partido. Xavi tendrá multitud de opciones en el banquillo, pudiendo dar más minutos a aquellos que descansaron en Champions. Por parte de los licitanos, la moral está por los suelos. Además de ello hay que sumar el aliciente de que visitan uno de los campos más complicados de la liga, el Camp Nou. La única duda que puede tener Francisco Rodríguez es Verdú, que viene de recuperarse de una lesión. El Elche busca, como agua de mayo, buscar esos tres puntos que tanto desean. Teniendo enfrente al todoporoso Barcelona, se le antoja complicado. Aunque, como ya sabemos, Juanma, en el mundo del fútbol todo es posible. Un fuerte abrazo.
0: 6 y media de la tarde del sábado Valencia y Celta de Vigo se van a ver también las caras. En esta ocasión nos trae la información Samuel Quintela. Buenas noches Juanma. El sábado a la
3: hora de la merienda seis y media de la tarde se jugará el Valencia Celta. Ambos equipos acudirán a Mestalla para medir sus fuerzas y tratar de llevarse a casa esos tres puntos tan deseados. El equipo local recibirá al Celta con la única baja confirmada de Chaume Domenech. Por otro lado, Musa será duda por las molestias sufridas durante el entrenamiento del jueves. Eso sí, la buena noticia es que se incorpora Edison Cavani, que ya está listo para tener esos primeros minutos. Seguidamente, el Celta viajará a Valencia con la baja confirmada de Gonzalo Paciencia y la duda todavía existente de Oscar Rodríguez, que en caso de no jugar, por supuesto, Coudet tendría que decidir a quién poner en su lugar. En resumen, será un partido interesantísimo donde Valencia y Celta, recordemos, situados a mitad de la tabla y con tan solo un punto de diferencia, se enfrentarán para seguir dando esas buenas sensaciones a sus respectivas aficiones.
0: Para mañana a las 9 de la noche, horario de partido grande, ¿verdad? O sea, a las 9 de la noche de un sábado uno ha crecido pensando que era un gran horario de fútbol. Buen partido, el que se va a disputar mañana en San Mamés a las 9 de la noche, Atletic y Rayo Vallecano. Uno y bravo. Cuéntanos, Ana.
11: Buenas noches a todos. Atlético y Rayo Vallecano se verán las caras este sábado a las 9 de la noche en San Mamés. Dos equipos que vienen de ganar y querrán volver a hacerlo esta jornada. Los de Valverde golearon a Delch en una gran primera parte y sumaron tres puntos que les coloca arriba. Ahora tienen dos partidos consecutivos en casa y se les presenta una gran oportunidad para entrar en la zona noble de la tabla. Por su parte, el Rayo Vallecano también sumó de tres ante el Valencia y querrá saltar la Catedral, como ya lo hizo la temporada pasada con aquel gol de Radamel Falcao en el descuento. El conjunto rojo y blanco podrá contar seguramente con Andrés Herrera, pero tiene las bajas de Valenciaga y de villan por lesión y las dudas de Besga y Yuri. Y Antonio Hola regresará a la que fue en su casa con la baja por lesión de Salvi Sánchez.
0: Y de ahí saltamos al mediodía del domingo. Bueno, al mediodía. Sí, digamos que a las dos de la tarde todavía de un domingo de septiembre se puede considerar mediodía. ¿Quién se va a ver las caras a esa hora? Osasuna y Getafe en el reino de Navarra. ¿Quién nos trae la información? Íñigo López. Hola, Íñigo.
12: Muy buenas noches a todos, Club Atlético Sasuna y Getafe Club de Fútbol se van a ver las caras en este partido correspondiente a la jornada 6 del campeonato liguero, un partido vital para ambos equipos, Club Atlético Sasuna que llega a un estado de forma brillante, ya que tan solo ha caído en un partido esta, esta temporada y suma cuatro victorias que le han aupado a la cuarta posición, Será el Getafe el que tenga el que necesite más presión, ya que tan solo ha logrado 4 puntos de los 15 en juego. Llega tras ganar a la Real Sociedad y conseguir su primera victoria. En el campeonato Libertad, lo mismo hizo Club Atlético Sasuna. En el Power Horse Stadium frente a al la Almería por 0 a 1. También consiguió la, consiguieron la victoria. Los rojillos. Eh, bajas, tan solo el Getafe no podrá contar con Luis Millayene y Alderete. Por parte de Osasuna, Yagoba te podrá contar con todos sus futbolistas. Partido importantísimo para ambos equipos este domingo a las 2 del mediodía en el Estadio El Sadar.
0: La cosa va a ir creciendo en intensidad a lo largo de la tarde. 4 y cuarto, Villarreal-Sevilla. Un partidito de estos chulos, un partidito bonito, de los que gusta ver. Javier del Estal, cuéntanos. Buenas noches a todos. Villarreal
6: y Sevilla se enfrentan este sábado 18 de septiembre a las 4 y cuarto. El Sevilla viene de empatar en un partido que estaba obligado a ganar frente al Copenhague, mientras que el Villarreal viene de perder por poco contra el otro equipo de Sevilla, el Real Betis. El submarino amarillo quiere competir en los puestos champion los verdes y blancos y para ello deben puntuar frente a su rival. Por otra parte, tras vencer al español, el Sevilla suma 4 puntos habiendo dado un buen papel en sus últimos encuentros con doblete de Carmona. El Villarreal... Por otra parte, llega este encuentro con varios dudas por lesión. Gerard Moreno y Manu Triguero se suman a la lista de bajas ya conocidas, que incluye a Foiz, Alberto Moreno y probablemente a Dan Juma. El Sevilla visitará la Ciudad de Valencia con las bajas seguras de Marcado y Tegatito de y del sancionado Eric Lamela. En conclusión, un partido decisivo para que el Sevilla remonte su mal inicio de campaña y su empate reciente en Champions. Crucial también para que el Villarreal persiga el objetivo de jugar el año que viene en la Liga de Campeones.
0: Seis y media del domingo, Real Sociedad y Real Club Deportivo Español. Uno de esos partidos que cuando uno era niño siempre le sonaban que era un partido de primera. Real Sociedad, Real Club Deportivo Español. ¿Quién nos trae la información de estos dos equipos, de ese partido seis y media del domingo? Pablo Sánchez. Hola. Muy buenas noches a todos. Real
13: Sociedad y Español se darán cita en la Real Arena este domingo a las seis y media de la tarde en lo que será una oportunidad para ambos equipos de volver a la senda de la victoria. Los de Imanol Alguacil llegan en un momento delicado tras perder a Sadik para lo que resta de temporada... ...y después de caer ante un Getafe que aún no conocía la victoria... ...así que todo lo que no sea sumar de tres... ...no le va a valer a los de San Sebastián... ...enfrente a los de Diego Martínez... ...que vienen de perder ante un Sevilla en horas bajas... ...esto sumado a los problemas en defensa que está teniendo el equipo... ...será difícil llevarse la victoria de un campo donde no gana desde 2015... Pero a diferencia de la temporada pasada, parece que los blanqueazules le han cogido el gusto a salir de casa. Son cuatro puntos de seis posibles y los últimos tres, precisamente, conseguidos en San Mamés. Poco más a añadir: los dos equipos deben salir a ganar. La Real para seguir con su lucha por plazas europeas y el Español para seguir de la zona baja de la tabla.
0: A la misma hora, a esa misma hora, a las seis y media de la tarde, Betis y Girona van a medir fuerzas en el Benito Villamarín. José Ángel López, cuéntanos cosas, anda.
14: Buenas Juanma, volvemos otro fin de
15: semana para traeros la previa del Betis-Girona. El domingo a las 6 y media en el Villamarín, los hombres de Pellegrini recibirán al conjunto catalán y se podrá ver
14: a través de Dazón. Los locales ganaron ayer 3-2 a al Ludo Goretz, con golazo de Joaquín incluido. Se encuentran en tercera posición en Liga y primeros en su grupo de Europa League. No podrán jugar ni Fekir, ni Sabali, ni Juanmin ni Víctor Ruiz, todos por lesión. El Girona ganó 2 a 1 en su visita a Pucela y está octavo en liga con 7 puntos. Desde la grada verán el partido hasta 8 jugadores, entre ellos Estuani y Ángel Herreras, que son las bajas más
0: importantes. Seguro que es un encuentro disputado y puede ganar cualquiera de los dos equipos. Y para las 9 de la noche, 9 de la noche del domingo, queda el derby. El partido grande, el partido gordo. Ese derbi madrileño que viene muy pronto este año en la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga 18 de septiembre, 9 de la noche en el Estadio Metropolitano enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Madrid
16: Gabriel Alcoba, dale Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Santander entre Atleti y Real Madrid en el Metropolitano este domingo a las 9 de la noche Empezamos hablando del Atleti el club rojiblanco no ha tenido un comienzo espectacular de liga, con una derrota y un empate sitúan séptimos en la tabla con 10 puntos, además de llegar al encuentro con una reciente derrota en Champions. El Atleti tratará de llevar las riendas de su juego y empezar a remontar lo más pronto posible este arranque de temporada. El Atleti seguramente no pueda contar con Jiménez ni con Reguelón para el partido, pero sí con Jano Black. El Madrid de Galderuí con uno de sus mejores arranques de temporada. Llevan 8 de 8 victorias esta temporada, la última en la Champions. Sin haber hecho un partidazo, el club consiguió la victoria. El club blanco buscará llevarse otro derby después de haber perdido el último de la temporada pasada. El Madrid podrá contar con Milito de vuelta, pero seguramente Benzema no pueda jugar, al igual que Lucas, que sí que está descartado para el partido.
0: Eso es lo que se refiere a la primera división. En lo que se refiere a la segunda división del fútbol español... Nos trae Darío todas las cositas, por pues Darío López, cuéntanos cosas, anda de la segunda división.
13: Amigos de Decisión Radio, os doy la bienvenida a la previa de la Liga Band, lo que va a ser la sexta jornada del campeonato liguero español que tanto os gusta. Nos lo vamos a pasar muy bien comentándolo, y es que hay tantas cosas por comentar por parte de nuestra queridísima Liga de Plata. Que bueno, nos volveríamos locos realmente porque esto simplemente acaba de comenzar. Una jornada que la van a protagonizar muchos, que pero que muchos equipos porque está todo muy abierto. Y comenzará el viernes hoy, 9 de la noche, entre Levanza y Cartagena. Ya es un gran enfrentamiento en el Ciudad de Valencia. Le sigue el sábado a las 2 de la tarde con hora del Bocata, villarreal Lugo 4 y cuarto... Oviedo ibiza después doble enfrentamiento. Tenemos a las seis y media el Granada Mirandés y el Andorra Eibar. Y para cerrar el sábado, Zaragoza Sporting de Gijón. El domingo sería festivo, lo abren a las 2 de la tarde, hora del Boca leganes Burgos. A la vez Huesca a las cuatro y cuarto. Racing de Santander Las Palmas en los campos de Sport El Sardinero a las seis y media. Y a las nueve de la noche, Alba Cete Ponferradina. Igual el lunes, para finiquitar la jornada, tendremos partidazo que ya estamos muy acostumbrados a ver en la categoría como es el Club Deportivo Tenerife. Málaga Club de Fútbol partido muy bonito este último al igual que el Alavés Huesca o yo creo que el mejor de la jornada Zaragoza Sporting de Gijón ¿Por qué digo este último el mejor? Porque son dos equipos muy históricos que tienen una historia detrás espectacular tanto el cuadro gijones como los zaragocistas, y vamos a ver lo que protagonizan porque ambos quieren ganar para seguir sus respectivos objetivos que son ascendentes con respecto a la otra temporada, la pasada campaña 21-22 y la clasificación eso nos indica. Primero está la Unión Deportiva Las Palmas con 11 puntos al igual que el, el Deportivo Alavés después Eibar Albacete con 10 9 tienen Levante Granada Burgos y Cartagena. Y yéndonos a la parte baja de la clasificación, el Mirandés es colista con un dos simples puntos. El Málaga Club de Fútbol es el penúltimo, con una simple victoria frente a este último que he mencionado, frente al Club Deportivo Mirandés hace dos jornaditas. Y después Racing de Santander y Leganés tienen también tres, al igual que el Málaga, y tienen una diferencia mayor que el cuadro costasoleño. Están al acecho el Real Zaragoza, el Tenerife e el Ibiza. Y la Bonferradina tiene una racha muy negativa de tres derrotas consecutivas que lo han metido un poco en la lucha a contracorriente de entrar en el hoyo. La verdad es que el final de liga va a ser una locura. La clasificación nos lo indica todo. Hay muchos equipazos, tienen mucho nivel los equipos, y hay unos cuantos que están dando buenas sorpresas y otros que están dando sorpresas más que negativas y decepciones a sus aficiones. Están muy abajo, por ejemplo, o toman a otras cosas que por ahora no están cumpliendo. Está todo muy abierto. Esto es la Liga Smartbank ya lo saben ustedes. La temporada pasada fue espectacular. Creo que esta puede ser igual o mejor. Y la verdad que todo está muy abierto. Es lo único que tengo que decir. De esto es la Liga Smartbank
0: Y el fútbol internacional, en este caso... En este caso es eh, Raúl Álvarez el que nos detalla qué nos espera por todo
15: el viejo continente durante este fin de semana. Buenas noches Juanma. Queridos oyentes, tras haber repasado lo más destacado del fútbol español, viajaremos por Europa para comentar los partidos más interesantes del fin de semana. Comenzamos con la Premier League, que retoma su curso tras el fallecimiento de la reina Isabel II, aunque se disputarán siete de los diez partidos de la jornada debido a que tres de ellos coinciden con actos relacionados con el funeral. El sábado a la una y media de la tarde los Wolves recibirán en su estadio al Manchester City. Raúl Jiménez para los Wolves y Kyle Walker del City se perderán el partido por lesión. A las seis y media el Tottenham se enfrentará al Leicester, en el que será uno de los partidos de la jornada. Los Foxys han comenzado con mal pie y tan solo han conseguido un punto en los primeros seis partidos. El domingo a la una de la tarde juega el actual líder del campeonato inglés, el Arsenal, se viajará a Brentford para tratar de mantenerse en lo más alto de la tabla. Continuamos con la apasionante e igualada Serie A. El domingo podremos disfrutar de una larga e intensa parrilla de partidos, plagada de grandes equipos. A las doce y media, Luis Inés, que se encuentra tercero, recibirá al Inter de Simone Inzaghi, que aún no puede contar con Romelu Lukaku por lesión. A las 3 de la tarde, la Juventus, que no consigue encontrar su mejor versión, buscará los tres puntos frente al Monza, que está el último de la tabla. A las 6 de la tarde, Roma y Atalanta se verán las caras en un intenso partido, que se disputará en el Olímpico de Roma. Ambos equipos están ubicados actualmente en la zona alta de la tabla. Para cerrar el domingo en Italia, tenemos uno de los partidos más interesantes del fútbol europeo. El Milan recibe en San Siro al Napoli, a las 9 menos cuarto. Los dos conjuntos son líderes de la Serie A, al igual que en sus respectivos grupos de la Champions. Ahora nos trasladamos a la Bundesliga, donde el Bayern de Múnich se enfrentará el sábado a las 3 y media al Augsburg. El conjunto bávaro necesita los tres puntos más que nunca para colgarse el líder y así meter presión a Unión Berlín y Friburgo. A la misma hora el Borussia Dortmund, que está quinto, se medirá al Salke 0-4. El domingo a las 3 y media el actual líder del campeonato, el Unión Berlín, tratará de mantener su gran racha frente al Bolsbovo, que tiene al sueco S. Vanberg lesionado. A las 7 y media el Hoffenheim y el Friburgo pelearán por acercarse a la zona más alta de la tabla, ya que son el segundo y cuarto clasificado. Por último, pero no menos importante, viajamos a Francia, donde podremos disfrutar de dos apasionantes encuentros. El domingo a las 3, el Velodrome albergará uno de los partidos de la jornada. El Olympique de Marsella se enfrentará al Stade Reims. Si el Olympique saca los tres puntos, se colocará líder en solitario a la espera de lo que ocurra en el Lyon PSG. El Olympique de Lyon recibirá al conjunto parisino el domingo a las 9 menos cuarto. El PSG cuenta con un Neymar muy enchufado, que ha anotado 8 goles en los primeros 7 partidos de la Liga. Por lo que el León lo tendrá muy difícil contra el equipo de Altier.
2: Cuestión de pelotas, con Juan Málamo.
0: Bueno, pues después de la previa, vamos a seguir un poquito, ¿no? Tenemos cosas pendientes, ya más o menos... Eh, quiero recordar que al principio del programa comenté que hoy íbamos a hacer duplicado tanto de Diego Zarrato como de Juan Pedro Martínez. Eh, en el caso del primero, con la pedra, en el caso del segundo, con el soneto de las pelotas. Eh, que es lo que de alguna manera nos va a dar paso a la segunda parte del programa, esa tertulia entre amigos, a la visita de Fernando el Pelao para ponerle un poquito de humor y al final del programa con eh, Tripulante 18 con Jaume Soler. Por lo tanto, yo creo que lo más razonable es empezar precisamente por esa pedra habitual que los viernes encaja muy tarde, pero encaja, que el final es lo importante. Encaja muy tarde, pero encaja. Querido Diego, vamos con ello.
2: La pedra de Diego J. hace rato. Buenas noches de nuevo, Juanma, querido. El pasado verano, en mis vacaciones, cayó en mis manos un libro que cualquier amante de la historia del fútbol y de las anécdotas, como soy yo, no puede perderse. El libro se llama El Pato, mi autobiografía. Mira, Juanma, el Pato Fillol, el exportero de Alete Madrid, River, entre otros, Racing de Avellaneda, campeón del mundo en Argentina, 78. Cuenta en su libro El Pato, mi autobiografía, publicado en 2018, una anécdota genial cuando, siendo el arquero de River, su entrenador era la leyenda Ángel Labruna. Dice así Ubaldo Fillol, «Soy el arquero que tiene el récord de penales atajados en el fútbol argentino y también tengo la marca de mayor cantidad de penales atajados en un solo torneo. Lo cierto es que cuando River Plate me compró de Racing, Llegué con la fama de ser un portero para penales. Un día el entrenador, que era Ángel Labruna, me llamó y de forma irónica me dijo... «Oiga, Fillol, me han contado que usted ataja muchos penales, ¿es así?». Yo le contesté que sí y me preguntó nuevamente... «¿Sería usted tan amable de permitirme que le patee cinco penales?». Al principio me negué, pero tras pensarlo unos segundos accedí. Entonces el mister Labruna me dijo... «Bueno, hagamos algo». Si usted me ataja un penalti, le premio. Es mafiol, voy a ser generoso. Si usted me adivina a qué palo va tan solo uno, hago la cuenta de que lo atajo. Me quedé mudo. Tanto su mirada como su forma de expresarse eran las de un hombre totalmente de determinado, pese al tono irónico en el que me desafió Fuimos al arco que mira hacia el río de la Plata antes de que se construyera la actual grada Sibori. La bruna tenía unas zapatillas flechas de lona con cordones. Aquí hago un paréntesis y les quiero decir que las zapatillas flechas de lona son como lo que para nosotros serían la tórtola, tao, las, que, las típicas zapatillas blancas de lona de cordones de los años 70 y 80. El caso es que, repito, la Bruna tenía unas zapatillas flecha de lona con cordones y yo estaba vestido como un juego profesional con mi ropa de entrenamiento, mis botines y mis guantes. Ángel la Bruna pateó los cinco penales y no le paré ni uno y tampoco pude adivinar ni un solo palo no me lo podía creer en mi vida vi un futbolista pegarle al balón con semejante precisión la pegaba fuerte apuntando al palo y la pelota entraba milimétricamente pegada al, pala, al palo o a la red lateral todavía recuerdo cómo se paraba tres pasos a la derecha, se acomodaba ensayaba una especie de rodeo y ¡zas!, a buscarla dentro. era un golpeo sublime la bruna ya era un hombre mayor y me estaba pateando a mí un pibe en pleno esplendor con una zapatilla flecha primero me desafió y luego me ridiculizó ese día comprendí por qué la bruna fue y será tan grande como marca histórica de River Plate y créanme, en esta anécdota no hay ni un cachito de exageración
0: Y antes de saltar a esa tertulia entre amigos, eh, querido Juan Pedro, vamos con ello también, hombre, con el soneto de las pelotas.
9: El mismo sentimiento y ese estadio pusieron todo su cariño y, tu, y su tesón, cruzaron el caudaloso Rubicón y crearon Decisión Radio. En estos tiempos de radio ahora Donde se escucha cuerpo de rey Pues siempre es tiempo de ley Cuando a los profesionales se condecora Bendito ese baño con espuma Que aunque sea un rara avis No es un cazón en adobo Pues con buena espada y pluma Nos tomamos un buen pisco al avis En la boca del lobo
2: Yarda yarda.
0: Nos toca hablar un poquito de NFL porque esto está, esto ya está en marcha. Pues claro, yo, yo decía, uy, si no, 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 esto nada, nada. Bueno, cuando quedamos recién bueno, tal. No, 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 qué demonios, que esto ya está en marcha. O sea, que los eh, las cuatro con la Conferencia Americana, la Conferencia Nacional, 4x4 16 y 16 32 eh, que está todo Dios en marcha. Querido Ricardo Menéndez, buenas noches, eh. ¿Cómo estamos? Buenas, buenas noches. Joder, yo pensaba que animado de aquí, iba a ir más despacito, pero vamos, si me descuido, bueno. no, no se atropella, ¿eh? Sí, 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 sí,
17: sí la verdad es que la primera semana ha, eh, ha, se ha marchado eh, igual de rápido que llegó y ha dejado bastantes sorpresas, ha dejado resultados que, que ha, han, eh, le han reportado a bastante gente, bastantes pastas si, y si le mete unos, unos dolarcillos para, para apostar porque ha habido re resultados... Realmente de, de abrir los ojos otros, como por ejemplo tus Kansas City Chiefs, son el, eh, la noticia más positiva desde el, el punto de vista deportivo. Eh, han empezado súper fuerte y parecen uno de los grandes candidatos. Si quieres por empezar en orden, empezamos hablando de de los resultados de la semana pasada. Ay, no
0: vamos Entonces, mal, 2 ¿eh? todo... dos de dos Kansas lleva dos de dos no estamos mal.
17: dos de dos pues ya estás haciendo spoiler de la jornada 2 que empezó eh, esta <ríe> pasada madrugada y se, han, y, y, y se han llevado por delante uno otro de los grandes favoritos en, en las casas de apuesta, los Chargers, o sea que es, un, es una victoria de mucha enjundia. Y es que la NFL es así. Eh, muy pronto llegan eh, partidos en los que hay mucho en juego. Hablábamos el otro día que arrancaban los campeones de la Super Bowl contra el equipo que es número uno en las apuestas pues el, el equipo que es número uno en las apuestas por algo están las casas de apuestas arrolló a los a los vigentes campeones y les endosó un, un correctivo de 31 a 10 en el en, en en Los Ángeles, o sea, en casa de los, de los campeones eh, los, los Eagles eh, consiguieron una victoria agónica contra los Lions, eh, en, en Chicago saltó una de las sorpresas, mis 49ers perdieron en un segundo tiempo para olvidar, eh, contra los Bears de Chicago, que no tenían eh, ni, eh, sobre papel muchas posibilidades para llevarse el partido, pero eh, influyó de manera espectacular la metrología, y es que en el segundo tiempo casi no se pudo jugar, hubo lluvias monzónicas, y en la NFL tiene que pasar... Eh, un huracán para que se esperen un partido eh, no recuerdo muchos partidos suspendidos en la NFL el último, el último cuarto de los de los Bears contra los 49ers eh, estaban jugando entre charcos Todo, cada balón que, que tocaban era entre charcos y en, un, y en un juego que se trata de precisión para pasar la pelota, pues ya te puedes imaginar que los Bears cogieron delantera y los 49ers ya no tuvieron tiempo de reaccionar eh, para nada, pues si, si te miras unas fotos o una, unos vídeos del del partido realmente espectacular cómo jugaban en la en, eh, en, en el agua los jugadores y, y si es duro llevar esos trajes que pesan tanto con las protecciones y todo, si están mojados y encima la pelota esta empieza a pesar mucho porque se moja un desastre
18: los, eh, entonces, dime, sí, dime, dime, dime
0: estaba yo pensando que si me dicen a mí que iba a estar mirando la estadística de un Kansas City Chef San Diego Chargers viendo que Patrick Mahón había dado 235 yardas en pases, digo, a quien me lo diga el año pasado, tal día como hoy, tú estás mal de la cabeza, chicos. O sea, tú estás mal de la cabeza. ¿Está mal? O sea, que está mal. ¿Que no voy a andar yo mirando esto? Pues sí, efectivamente. O sea, efectivamente. Con lo cual sigue siendo uno de los referentes en...
17: Mahomes pinta a que está jugando una está empezando la temporada de, de calibre de, de MVP, o sea que va, pa, va por todas, quiere volver a, a llegar a una Super Bowl, eh, quiere enlazar su segunda Super Bowl después de la decepción de perder una contra Tom Brady y haber ganado una el año antes contra los 49ers y sin duda yo creo que los, los Chiefs van a, van a dar mucha guerra en, en esta temporada
0: Bueno, veremos a ver veremos a ver, querido mío, que disfrute mucho el fin de semana y ¿eh? que el, el domingo a las 9 veas un buen partido de fútbol y que ganen los de rayas
17: por pues eso, muchas gracias.
0: Lo mismo te digo. Un abrazo grande, Ricardo. <risa> un abrazo. Un amigo
17: y un amigo me dijo un amigo
6: mío. Y era
19: tan amigo mío y tan. La, mitad la nuestra. Entre
2: amigos.
0: Pues sí, pues efectivamente. Entre amigos. Eh, viernes por la noche, ante penúltimo compromiso de esta cuestión de pelotas. Después vendrá el Pelado a ponerle el broche de humor a este eh, programa. Y luego vendrá Jaume Soler con el tripulante 18. Tenemos hoy un entre amigos un poquito raro. Y además, me, lo siento que me salga el venazo rojo blanco, pero me tiene que salir. Me tiene que salir. ¿Por qué? Dirán ustedes. Pues hombre, porque hay un derby el domingo en el Metropolitano, eh, a las 9 de la noche entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, y hemos intentado aquí hacer un tres contra uno, pero ya ha habido uno de los tres que ha dicho que, que, que está mosqueado, que está mosqueado Querido Paco Alamo, buenas noches, ¿eh? Buenas noches a todos ¿Está mosqueado? Sí, obviamente, es el que no esté mosqueado, que ni siente ni padece Joder, anda que empezamos bien. Eh, Almudena, discúlpame por ser tan descortés y no te saludado a ti primero, pero es que a este le tenía aquí sentado a mi lado. Entonces, por eso le he saludado primero, porque le tenía aquí cerca. ¿eh? Buenas noches, Almudena Alonso.
7: Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues un poquito mosqueada también. Vaya
0: pero bueno, bien. Joder, anda. <risa> se lo vamos a poner fácil a Raúl, ¿eh? O sea que se lo vamos a poner demasiado fácil a Raúl. Esto no me Raúl Blanco, buenas noches, ¿eh? Buenas noches, amigos. ¿Qué, ¿Qué tal? Tú, tú tan feliz. Ya veo. ¿no?
8: Ya veo, ya veo, que lleváis mala
0: semana ¿eh? estás ahí con una con un pie en cada esquina de la cama eh, ya eh, y tan pancho, ya ves, no sé si montar un
8: qué haces.
0: joder, hacéis, <risa> ¿hacéis un partido de, de, de una primera parte ante el Mallorca que da bueno, una primera parte ante el Leipzig que da vergüenza, chicos, y os los merendáis, y ahora ya pues vamos al metropolitano a ver si enredamos un poquito más, como no hay nada montado en el metropolitano estropear un poquito más la cosa, eh. Bueno,
8: habrá que hacer algo, ¿no? Hacer sangre o, o leña del árbol
7: caído, ¿no? Joder,
0: ¿así venimos? Ah, pero
7: así, así, así. A, a saco, ¿eh?
8: Directamente. A saco no, a saco no. Almudena va a ser tu primer derby, lo siento. Pero lo que hay, lo que hay no, no hay más.
0: Será, será su primer derby. Va, vamos, vamos crecidito, vamos subido. Será su primer derby sí. en esta tertulia, dicen, ¿no? En esta tertulia, en esta tertulia. Eso es,
8: eso es. Vamos a seguir batiendo la racha de invasibilidad y fuera
0: bueno, ahí está bueno yo creo a por el noveno, tú a te, por acuerdas, el te acuerdas de aquella serie que había en televisión Paco no porque no la ha visto eh, Almudena igual se la han contado pero yo sí la vi y además te acuerdas de aquello de con ocho basta <risa> hombre claro pues ya está o sea, ya está, Ya está. ¿no? Ya está. O sea, ya, Aparece, ya está ya, bien. Está. La Supercopa de Europa. Los cinco de Liga y los dos de la Champions. Se acabó. Siete, ocho, ya está.
8: Con ocho basta. bueno. Y si, bueno, da igual. Si no luego, si, si, si os damos puntos, pues nada, nos llamaréis la grúa, ¿no? Porque sacamos si a Leti siempre del
0: macho, o sea es que tampoco hay problema. Bueno, eh, 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 A ver. Primero aquí el renegado, que está renegado.
20: No, no, no es que esté renegado. Es que yo ya le tengo con otro día en Champions. Un partido lamentable y que creo que era la idea de partido que quería plantear el domingo contra el Real Madrid y el Real Madrid te puede hacer exactamente lo mismo que te hizo el Leverkusen o cuatro veces peor. Entonces eh, le tengo cierto pánico al partido del domingo porque no sé cómo va a salir el diálogo de Madrid, porque si sale a tirar 45 minutos y, bueno, más que 45-60 a un equipo como el Real Madrid, que por mucho que vence más y a duda, que probablemente no llegue, pero da igual, tiene muchísima pólvora arriba y te va a reventar en cualquiera que llegue y ese es el, lo, lo mejor que tienen los grandes equipos, que a la mínima que te cojan te la van a hacer y tú puedes hacer 10 y no meter ninguna. Pero ellos, a la mínima que te lleguen, te lo van a hacer.
0: Te recuerdo que esto es una tertulia con camiseta, ¿eh? O sea, te la puedes poner, no pasa nada, ¿eh? O sea, a ver si... No, ya, yo pero reconozco es que... que es fea la camiseta, pero, pero te la puedes ya, poner. Ya, pero es que
20: yo lo que he hecho mucho de menos de mi afición y de mi equipo es que sean autocríticos. Porque llevan 10 años sin serlo.
0: Yo, mira, el otro día me acordé mucho de ti porque en una tertulia dije que estaba bastante cansado de ir al Metropolitano a que un señor detrás de mí me escupiera. Eh, cada vez que animas a Daleti. Y que si no hago las tonterías y las gilipolleces con perdón ¿Qué hace él? Resulta que no soy de la Leti. O sea, no sé. Be, be, yo Esas cosas no las termino de entender mucho. O sea, be, be, yo no sé... Eh, porque es que cada día eh, estoy más cansado de los repartidores de carnes.
20: Pero el problema es que el Uf. Metropolitano cada día está más radicalizado. Por eso este partido va a ser un gran punto de inflexión. Porque va a ser un punto de inflexión en el que o se termine de romper todo, porque pareció que con Taloporto, la gente se había unido, y el fútbol, y los jugadores, y el vestuario, y la afición y yo creo que no, que la prueba de fuego es este domingo contra el Real Madrid si te salen bien las cosas eh, se volverá a hacer más o menos piña como te salgan mal, eh, vuelve a dinamitar absolutamente todo
0: Almudena, tú que has estado en los dos partidos ¿qué sensación te has llevado del, del Metropolitano en esos dos partidos? el del Celta y el del Oporto tú has estado en esos dos, ¿no?
7: yo he estado en los dos, sí yo el día del Oporto el Metropolitano estaba muy templado mm. Muy templado, o sea, no, no vi, como estáis comentando, autocrítica y tal, es verdad, que, porque es verdad que, que, que se dio bien, pero de aquella manera, o sea. Y en el partido contra el Celta, sí es verdad, en Liga que había, supongo que también es que había más gente o un público, digamos que los abonados a lo mejor son distintos, porque no todo el mundo tiene el abono completo, pero sí que estaba la gente como más entregada. Yo estoy un poquito de acuerdo con la autocrítica, un poquito bastante, porque yo sí soy autocrítica y, y creo que estamos llegando a un punto ya en que a lo mejor sí que hay que dar algún golpe sobre la mesa o, o mover mover algo, ¿eh? Porque el otro día en el partido contra el Leverkusen yo vi eh, tres estrategias diferentes y ninguna y ninguna efectiva. O sea, es un, ya es un no sé qué hacer.
0: Eh, joder, te lo estamos poniendo complicado, Raúl. ¿eh? Joder, es que como, el, el domingo maso, no vas a tener yo... cama tú para estar tumbado. Por cierto, gusta perdonarme. Me llorar. Que, claro.
8: Pero fíjate, dices en el Dornabeo, el miércoles, eh, estaban las cosas
0: como estaban. al Madrid?
8: Hubo algún pito, pero hubo más, pues más aplausos. Repito, la gente decía: Deja de pitar, si luego van los 80, esto va para adelante. Y estaba convencida la gente. Pero vamos a, a, a ver,
0: Pero tú, explícale por favor a los, tus abonados de alrededor cuéntales la historia que yo te voy a contar a ti que esto es verdad y mira, tengo un amigo que hace que presenta un programa en Decisión Radio Cuestión de Pelotas que es de la Leti, abonado de la Leti pero es que es el talismán del Madrid o sea, es chico, empezar un partido el, el, el Madrid, un programa este año con 0-0 y acaba el Madrid ganando eh, el año pasado empezamos con, el, con las transmisiones de, de la Champions y el Madrid campeón de Europa empezamos con el programa de Cuestión de Pelotas el Madrid campeón de Liga pero díselo Dile, pero si esto es muy sencillo, si lo que tenéis que hacer es anunciaros en ese programa con ese tío, porque es que esto es talismán, si es el talismán del Madrid? Madrid. ¿Tú sabes lo triste que es para mí eso?
8: Ver, te, 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 tiene, te tiene que doler un rato, ¿eh?
0: Joder, un rato.
8: Pero bueno, no os preocupéis, eh, siempre os quedará la, la, la Europa ahí después de los grupos. Bueno, mira
0: todos Ya nos ha echado eh, este, ¿eh? Bueno, ya nos ha sacado los grupos. Ya, ¿eh?
7: ya, 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 por eso.
0: Oye, oye viendo, viendo el
8: repaso que le metió eh, fue el Fue Bruja, ¿no? Al, al Porto
0: si sí, no ¿eh? sí, le pego un sí, del... El problema es que del... tiene que yo jugar del... en Champions no dos pa... los dos partidos con el Brujas ahora.
20: Sí, tiene que ¿Qué? jugar los dos con el Brujas y tienes está, que ir a... Ahí, ahí ya, si sí, no ahí a la te de... la juegas. El tema es que luego tienes que ir a Dragao bueno. Y me está dando pánico que te vayas a ir a jugar como el año pasado Dragao el pase. Pero el caso, el que es a lo que venimos a hablar, que es el tema del derby, eh, yo creo, y esto es algo que históricamente siempre ha pasado y que a Leti le ha venido muy bien, que es cuanto peor venga el Atlético de Madrid a jugar contra el Real Madrid, mejor lo hace el equipo y casi siempre suele ser un punto de inflexión. Porque cuando viene muy bien y se enfrenta de tú a tú al Real Madrid, casi siempre el Atlético de Madrid se suele llevar mmm, la de Dios es Cristo. En, en tema de baño de juego o goles o lo que sea. Entonces, a, a mí hay algo que me mantiene esperanzado y para relajar un poco a toda la vikingada, que es eso de cuanto peor está el Atlético de Madrid, mejor afronta... ¿Les ha,
0: les ha llamado vikingos? sí, ah, sí. Ah, vale, Sin vale. ¿ha
1: visto?
0: No, no yo echaba de menos a Miguel, por cierto, era aquí un abrazo enorme eh, a nuestro dominicano de pro eh, le echaba de menos, digo, alguien le tendrá que llamar vikingos a estos, ¿eh? ya, la vikingada, así, ¿sí? ¿Sí? le da falta llamaros ciervos, Raúl. No, da igual, eh, Estamos acostumbrados
8: ante los lloros que vamos a hacer, mira, Somos señores, es un equipo de señorío
7: Pero bueno. a ver Claro. De todos modos, un derby no es un partido al uso. O sea, en un derby entran muchos más factores. Y si a eso le añadimos que el Madrid tampoco está enamorando, o sea, tampoco está desplegando un juego de decir, Buf". o sea, mmm, yo tampoco voy con tanto miedo, ¿eh? Ya, pero vez. Es
20: que la ventaja que tienen ellos que es que lo tenía, que tampoco nos olvidemos que lo tenía el Atlético de Madrid bueno, parece que son muchos años, pero hace cinco o 6 años cuando tenías un delantero decente lo tenía el Atlético de Madrid, y la gente ahora dice no, es que el Madrid tiene suerte y marca en los últimos minutos bueno, si tienes gente de mucha calidad arriba que te hacen una en el 90 y te la meten, pues mira, es el fútbol. El fútbol empieza cuando pita el árbitro y acaba cuando pita el árbitro. Y todos los minutos cuentan igual. Porque igual que nosotros, llegamos así a una final de Champions, a dos, eh, y ganamos dos títulos de Liga, mmm, pues mira, para el Madrid también vale igual que vale para nosotros. Entonces, el tema es ese, que lo que dices tú. ¿El derby es un punto de inflexión y cuenta muchos factores? sí.
0: Mira, yo os voy a decir una cosa y no sé, eh, vosotros tenéis el pálpito de este año del Metropolitano que habéis ido yo todavía no, Yo, evidentemente las obligaciones laborales me lo impiden eh, y entonces iré cuanto pueda pero de momento es evidente que no puedo ir eh, Yo tengo la sensación que el domingo el punto de inflexión es o el principio de una guerra civil entre el Atlético de Madrid la afición, los jugadores la, el palco o el, o el final de algo para que empiece otra cosa es decir, el Atleti no puede seguir como está, o sea, no puede seguir con ese estado de tensión permanente que hay entre unos tíos que de pronto deciden que no animan al Cholo, que no animan a los jugadores en activo, eh, los del palco descojonándose de lo que pasa en, en el campo, perdón, riéndose de lo que pasa entre la afición, yo creo que eso eso se ha acabado, o sea, no puede ser que el Atlético Madrid esté gobernado por un trozo de una grada, o sea, no puede ser. Uh -huh. ya, pero y luego no
8: arranca esto arranco yo arranca digo vale, vale, <risa> y luego y luego va a tener un problema y sobre todo como tenéis la situación actual en el, en el club es que como el como el Madrid le dé por haceros uno o dos rápido qué va a pasar
20: claro pues ahí, ahí es donde porque voy. venís
8: ven, venís de los dos últimos partidos los últimos partidos fastidiados y qué va a pasar eso va a ser muy duro eh pues ahí y empieza, los a los jugadores los hunde.
20: ahí empieza el caldo de cultivo que ya hay y eso ya es la olla a presión entonces si el Real Madrid te hace uno o dos en, los, en la primera media hora, el Uf. Metropolitano va a ser una olla a presión. ¿Qué me falta a mí? Eh, que yo eso lo he vivido mucho tiempo y muchas veces en el, en el Calderón, que es, y yo lo siento mucho, no me gusta, pero de vez en cuando hay que hacerlo. Es como cuando te tiran un tirón de orejas a tus padres. Que es una gran pitada cuando tu equipo está en un muy mal momento, lo está haciendo muy mal, porque sabes que tiene el potencial para hacerlo, pero no lo está haciendo. Entonces, a mí las palmaditas en la espalda, que es lo que llevo haciendo este equipo 10 años, pues a veces me valen y a veces no. Entonces, si le tienes que pegar, si el Madrid te pega un repaso y le tienes que pegar una señora pitada al, al equipo, pues mira, se la tienes que pegar. Ya está, no pasa nada.
0: Dime, Raúl, ¿qué vas a decir algo antes de acabar? No, yo no, yo no. Que no iba a decir nada. Vale, 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 <risa> vale, vale, vale. <risa> me ha, <me> ha parecido... Te <risa> ah, des mucha suerte. Pues sí, yo, yo también nos deseo mucha suerte. Yo también nos deseo mucha suerte. Sí, sí, te lo agradezco mucho
8: que animéis que animéis mucho y no
0: pitéis que les hundís, no pitéis no 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 yo sacaré todas las camiseta, todas las camisetas y blancas verticales que tengo en casa las verticales las sí. que hacen curvas las de las rayas rectas Eso, sí sí las de las rayas rectas o sea, que... bueno Pancho Varona qué va a hacer el domingo mira, mira. Ni idea. bueno Pancho Barona ha ido a los abonos que balmudena Valmudena también no juraría que sí, sí no no. estoy seguro pero sí, juraría sí, sí 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 bueno, me cuesta que me consta que algún día tú has hecho alguna gestioncita ahí con la familia. Algo. O sea que... <risa> Querido Raúl, disfruta mucho, ¿eh? eh esp y... Espero reírme de ti el viernes que viene. Igualmente, amigos, disfrutar.
8: Eh, feliz fin de semana y no llores mucho el
0: domingo. ya estamos, ya estamos. <risa> Por eso, dejarme que diga otra cosa que quiero decirle antes de acabar. Eh, como esta tertulia es grabada a pesar de que quien venga ahora, yo sí sé, yo me sé los tiempos de la radio, pero esto es grabado, eh, si la selección española se ha clasificado para la final del eurobásquet el domingo tenemos en Decisión Radio una programación especial desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, eh, transmisión de la final del eurobásquet de España, más el Derby. Eh, pues lo digo simplemente para que lo sepáis o sea, que vamos a tener fiesta el domingo aquí de cuatro horitas eh, a esta hora de la noche yo debería decir España se ha clasificado contra Alemania, sí, el problema es que esto está grabado y yo no sé qué ha hecho España, lo digo por si España se ha clasificado, el domingo tenemos especial eh, querida Almudena, cuídate mucho, eh Igualmente, sí. feliz fin de semana Compete. y a ver si sí, el
7: domingo a las 11 estamos súper contentos.
0: Sí, Todos menos Raúl. Todos menos Raúl. <risa> Todos menos. Como hagamos programa, te voy a llamar por teléfono, Raúl, que lo sepas. Como llegamos el eh, domingo, te No hay problema. No hay problema. Ya lo verás, ya lo verás. Vámonos. Bueno, que nos tenemos que ir. Eh, eh, ser bueno, cuidado muchísimo a los tres. Hasta luego. Abrazos y besos. Hasta 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 Pelado, que lo diga la sintonía, vamos contigo.
2: Peladillas de Fernando el Pelao. Qué
0: mejor manera de terminar un viernes antes de que nos subamos a un barco con, eh, iba a decir, con Jauma Sagalés. Tiene narices, me va a matar, eh, me va a matar Jauma, pero no es Sagalés, no es Agales. Es que tengo, de verdad, ustedes no se pueden imaginar lo que se desgasta la cabeza de un señor mayor, que cada día es más mayor. Eh, Jauma Soler, perdóname, de verdad, querido mío, perdóname. Eh, eh, un señor de estos que ya está metido en los viajes de la Comunidad de Madrid para mayores yo, pues ya estoy metido en esos viajes al pelado le queda un año pero que es que que, que, que ya puedo ir de viaje con los mayores en, el, en, en los viajes de la Comunidad de Madrid Fernando el Pelado, buenas noches
21: Buenas noches don Juan Manuel y entonces esto es vaya vaya, vaya, vaya noticiera entonces
0: esto dentro de, de año y pico nos vamos juntos sí, 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 pero escucha que es que podemos llevarnos a, una, a la pareja de hecho al matrimonio
21: Anda, fíjate, tú. no, 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 que le nos vamos solos. La primera la primera incursión o excursión, como quieras llamarlo, nos vamos solos para tanto en el terreno. Voy a tener un
0: caído venido ¿Tú eres oyente de Decisión Radio? Sí. ¿Escuchas Cuestión de Pelotas? Sí. ¿Escuchas al, al pelado los viernes por la noche o en el podcast? Sí. Pues mira por dónde tiene premio. Anda.
21: Claro que sí, lo soltamos, lo soltamos así. Anda, ¿Eh? venga. Pues nada, pues para toda la gente que vaya, yo actúo mañana sábado en la Gran Vía, en el número 70, la Gran Vía, la ruta del Loro, a las 20:30 la con el espectáculo Paz de Notas. Tenemos allí, en taquilla, indicando el código, cuestión de pelota, cuatro entradas, entradas de dos por uno. Es decir, saquéis una entradita y os van a regalar la segunda. Hasta cuatro. Eso para mañana sábado, en la gran vía, en el número 70, la cita del Doro, a las 20.30. Y, la y para el domingo, en la Cita del Doro, pero en este caso la de la Carabanchel en Doctor Urkiola ahí tenemos seis, dos por uno, también indicando cuestión de pelotas llegáis allí, oye, mira, quiero una entradita, pero cuestión de pelotas pues te van a regalar la segunda por cierto, la, la eh, dime. Eh,
0: he visto yo esto he visto el guioncito este los ítems que me manda Fernando pues el primer ítem <risa> de esos cuatro que me ha mandado aquí el Fernandito, de este entrante primero, segundo y postre eh, es la historia interminable verás,
1: sí
21: Claro, no. Es ¿Qué que, que, que es lo que nos, nos tiene colapsados? La noticia por excelencia de estos últimos días, pues lo que ha pasado, ¿no? Que la semana pasada murió Elizabeth Queen en Valmoral a los 96 años. Si hubiera muerto en España, Juan Mal habría hecho en Valmoral de la mata.
0: Por, eso, por eso, su no. hijo.
21: Su hijo, Carlos III, que era un brandy cojonudo. Tú, yo creo que tú le recordarás también por tu, por tu longevidad. Por aquello sol y sombra. Joder. Cuando se enteró, pum, escopetado, fue por sus propios medios, ¿eh? fue volando. y la gente que le vio dice, mira, una de la delta dice, ¿qué va? Ese es el brandy, anda y no viene Camila, la reina con suerte. Dice, no, no, ¿qué va? Ella es Camila, la reina con suerte.
1: <risa> la...
21: Ha determinado que la muerte de Queen Elizabeth, la monarca, ha sido muerte natural. Hombre, natural, natural, tenía que ser en algún momento, ¿no? ¿No te parece, Juanma? <risa> Pero, <¿Qué>? ¿cómo
0: cara... <risa> como es, como esta gente es tan rara? Carlos sí, Cernero, sí. ¿no? pues no. Hay
21: un compañero por ahí que tiene un chiste que es muy bueno, haciendo referencia a él, y le dijo, dice, pues como, como hagan las monedas, las van a tener que poner con asas. <risa> <Cabrón>. <risa> como si fueran si Champions,
0: ¿sabes? Como te digo, jajajaja.
21: <risa> madre de mi vida oye, pobre mujer oye, pobre viste? mujer
0: viste ayer la imagen de uno de la guardia que se desmayó a la una de la mañana
21: ay yo sí lo he visto sí lo he visto oye, pero también. cómo puede una persona <risa> cómo puede una persona tan mayor no me, duda, ¿eh? no me duda, cómo puede una persona tan mayor para estar ahí tan rígido y tanto tiempo
1: <risa> increíble
21: imagínate si pasa uno cerca el susto que se lleva ¿sabes cómo te digo?
0: <risa>
21: <risa> tienen que poner otra salud al lado de la reina no vale, han vida en mi corazón
0: es alucinante querido mío es alucinante pero bueno eh, sí pues la historia interminable ha tenido fin y así ha tenido bueno claro. ha tenido fin yo no sé si esta mujer sí. la van a enterrar o la van a seguir paseando por Europa. Va a hacer la gira ahora como los rabios. Pues,
21: ¿Cómo? Ha hecho, va a hacer más kilómetros muerta que yo con los inhumanos este verano. O sea, esto ha sido así increíble. digo vamos La tendrán que la tienen que haber preparada, la tienen que haber echado hasta orégano para que se conserve. Porque si no, yo no me lo explico. Que la entierran el lunes. El lunes la entierran, que van a ser 10 días, Juan, me parece...
0: Ojo, madre, de madre, de madre mía, madre, madre de Dios. Dios, sí, 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 sí. Es, increíble. es increíble, Pero increíble, es increíble, es increíble. Eh, segundo puntito, condolencias. No tendrá que ver, también, tiene que ver con esto. Un poquito, claro, tiene que ver un poquito,
21: claro. Que si sí. al funeral de la reina fallecida Va, eh, están en el, va a haber una la lista que claro, va a haber, van a ir mandatarios de todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por nuestra parte está en lista Felipe VI más uno, que es el rey emérito. Yolanda Díaz Más medio, que es Echenique Y jefes de Estado de todo el mundo ¿Sabes? Pero es que creo que la delegación O sea, la, la parte de Yolanda Díaz Y Echenique, van allí más que otra Cosa para certificar Verificar, dar fe al 100% que está muerta ¿Sabes? <risa> <risa> y luego también, como Como he sabido los problemas que tienen con las Estilográficas, no sé si has visto también el numerito De Joder, Carlos de Inglaterra Juego
0: que, sí, que sí lo he visto la has visto, no? Bueno, pues Pedro
21: Sánchez, Antonio para los amigos, lo sé que hará con una edición limitada conmemorativa del fallecimiento de su madre, de los mejores rotuladores del mundo, que no sé si lo sabía, pero se fabrican en España,
0: Juanma. ¿Y son los...?
21: Son bulgareses, en concreto, que son los ed Edimburgo.
0: <risa> o sea, que los Edinson de... Los Edinson de... Ya me ya no. ayudando, claro. O sea, me la <risa> O sea, pero entera, Edimburgo burgaleses son de Eddie de Burgo, de Burgo por cierto, estaba buscando una cosa de Chenique el otro día eh, al, respecto, al respecto de lo que has dicho de la pluma de las firmas de esto eh, puso un tuit en el que decía después de tratar de un, a un ayudante como a un lacayo, llega, no sé en qué fecha vivo, me mancho de tinta al firmar y me pongo a insultar a todo el mundo, a lo mejor ¿el método este de elegir al jefe del Estado mediante fecundación tiene algún defecto? ¿Se ha visto lo que le ha contestado a uno? Estás tú para hablar de fecundaciones con defectos. Efectivamente. Lo había leído,
21: lo había leído. No, Se marcó otro, no sabe qué estaba hablando, que terminó diciendo que a lo mejor van a, terminar, van a decir que voy a fichar yo por el Barça. Él, oh, él mismo, ¿vale?
0: él Es un genio, es un madre genio. Madre del amor hermoso. La... Dios, bendito el... vida. Dios bendito. Ay, Dios. Pero bueno, bueno ¿qué le vamos a hacer?
21: Edimburgo, que lo recuerde la gente que ahora estamos en, el, en época escolar, entonces hay que comprar rotuladores a los chiquillos. Marca Edimburgo, lo mejor aquí, españoles, Made in Spain, sí, marca señor. España sí,
0: señor. Oye, cuéntame eso de acojonante
21: Bueno, te vas a quedar sí 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 os vais a quedar tú y nuestros oyentes se van a quedar pero flipaos Resulta que un hospital de Guipúzcoa pide a un ciudadano que recoja su pierna amputada y se haga cargo de ella al cabo de un año ¿Vale? Lo han tenido que publicar incluso en el Boletín Oficial del País Vasco, porque han intentado contactar con él por teléfono en varias ocasiones y no ha habido manera, Juanma, porque debe ser que el, el colega en cuestión tiene un sueño muy profundo, muy profundo, muy profundo. Vamos, que el tío duerme a pierna suelta, ¿sabes? Entonces, lo han, tenido, lo han tenido que publicar en el BOE para ver si el Menda se entera de alguna manera.
0: Pero esto me lo contó. Me lo el otro día, y palabra de honor, palabra de honor, que no me lo podía creer. O sea... No, no daba fe o sea eh, a partir del momento en el que el anuncio se publica en el boletín oficial el, el, el la persona en cuestión dispondrá de 10 días hábiles para proceder a la retirada y gestión adecuada de la pierna de los restos sí pero, pero vamos a ver eh, al más de imaginaré. Pero, no, pero vosotros os pensáis que un tipo al que le han cortado una pierna tiene puta gana de ir al hospital a recogerla <risa>
21: Y además, tardaría más la criatura, porque indudablemente tiene que ir a la pata coja. Bueno, entonces, también darle un poquito en vez de 10 días, darle 11 o 12. ¿Sabes cómo te digo? Pero Exacto, Entonces, ¿qué o sea, habéis hecho un año con la pierna, joder. <risa> No sé. Pues inventaros otro tipo de comida, o algo, ¿no? Además, no hay no una, frase, lugar, hay no. una
0: frase de uno de ellos, eh, eh, dice que amputaciones se realizan constantemente y, por supuesto, los miembros hay que incinerarlos o inhumarlos pero vamos a inhumanos ver. inhumanos eh, los miembros hay que inhumarlos eh, esto que es una canción de, de, de los inhumanos o sea. Ahora, Y ya la, otra, la, la leche en verso Fernando es que dice que es que lo ocurrido no suele ser habitual joder ya si fuese habitual sería la otra de verdad y buena habitual, ¿te imaginas? Diciéndole
21: a vanga Van venta por la oreja, tú. venta
0: por la oreja. Una... A Incinera tu oreja, Majete. O sea, que no doy una... un par de un por bocadillos. Deja que es una maravilla. O sea,
21: no tendrán cosas más importantes que poner en un boletín oficial del Estado. Dios mío. <risa> de un señor para que vaya a buscar la pierna. De verdad. Vamos a... Esto, ¿no?
0: Vamos a, ver, Ay, vamos a ir, vamos a eh, pelo deportivo. Dale, dale, querido, dale. Sí,
21: señor, no, sí, señor. El waterpolo, pues hay que felicitar, hay que felicitar a la Federación Femenina, y a la Campeona de Europa. Ante Grecia ya van dos, dos seguidas, un pequeñito de resumen así de la Champions, porque vamos a decir de la Champions, el Barça y el Atlético, dan positivo las píneas en Icaen en... en Alemania. Eso sí, aprovecharán la cuarentena para disfrutar en Tierras Babas del October Fest, qué Bavaria El Real Madrid, como siempre, es que esto ya es, se sabe de lo normal. Y el Sevilla no pudo hacer bueno el dicho ese de a tope con la Cope Nague y sacó un empate que le sirve de poco. <risa> y para ver. <risa> <risa> y para rematar, mi club deportivo leganés Juanma, que se enfrenta se enfrenta el domingo contra el Burgos. El resultado no tengo ni idea lo que va a pasar, pero sí puedo anticiparte a ti y a todos nuestros oyentes que el equipo Burgalet le hará la entrega al equipo Pepinero de un estuche de rotuladores. <risa>
1: <risa> pero tú te imaginas
0: tú te imaginas
1: de Edimburgo
21: los ¿no? autóctonos no?
0: me ha venido a la cabeza de repente digo y han hecho lo, lo del de intercambio de, de, de preseas de estas y de pronto me he, visto, he visto a los dos capitanes uno agarrándose el pepino y el otro la mordilla ¿Qué? y he dicho ay dios Ay Dios, ¿Cómo, ¿cómo van a hacer esto, el intercambio? De, de te digo, y...
21: Ay, y digo yo que para, te, para que la textura sea más o menos similar de ambos productos, la morcilla sería de arroz, ¿no? Sí.
0: Sí. Lo de cebolla. Bueno, os puede darse el caso, y ya me callo, ya no digo más tonterías, que quiero seguir haciendo cuestión de pelotas, eh, que tengan que pelar las dos cosas. Así no va, así no va, es que vamos a acabar Ay, Dios mío, Pero bendito sea, es ¿eh? que escúchame una cosa. Que nos reímos, ¿sí? que no le guste que se... MTVT, que es de lo que se
21: trata. el domingo, el amigo que aquí ya
0: vamos a soler, ya con el tripulante 18, con su, con su mundo de la náutica, para, para rematar el ratico este que nos queda hasta las 12 de la noche aquí en Sintonía de la radio. Sí. radio. Un abrazo grande. Recordar, amigo. recordar, tropas, <risa> recordar, ¿sí? mañana claro. sábado, a las
21: 21:30, en la Gran Vía.
0: Gran Vía, a las
21: 21.30, 4, 2 por 1, y el domingo, la chorita de lo de Carabanchel a las 18.30, 6, 2 por 1, código, cuestión de pelotas.
0: O sea, 6 y media el domingo, 9 eh, y media el sábado, en eh, Correcto. Eh, Gran Vía y el domingo en Carabanchel la ochocita cita al Loro. Correcto, pues, sí, señor. Aprovecharos, aprovecharos, hombre, con dinerillo ya os ahorraréis. Querido Fernando, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo muy grande, cuidaros, tropa.
17: El camino más corto
9: para llegar a las indias de sus riquezas lo descubriré para vos.
7: Merece la pena buscar la gloria si acabas muerto en el empeño.
4: Estaré con vosotros tan pronto como pueda. Muchos temen el enorme desafío que les ofrezco. Es pues preciso que le tengan miedo.
22: El rey os exigió que compartierais vuestras decisiones conmigo. Y eso es precisamente lo
0: que estoy haciendo. ¡No! Los hombres estruzar de que ni siquiera sepáis a dónde vamos
11: nos acusan por traición
2: prendedle el ¡fuego! el mapa termina aquí mea culpa mea máxima culpa para mundo, no
4: hemos navegado por aguas que jamás nadie antes había navegado ¡ahora! Mira! estamos recorriendo el mundo que no conocemos todo eso no servirá para nada si no conseguimos completar este viaje. ¡Volvamos a España y hagámoslo con las bodegas a rebozar de especias!
18: Acabamos de escuchar el tráiler promocional de Sin Límites, la serie histórica que se puede ver ahora mismo en Amazon Prime sobre la primera circunnavegación que protagonizaron Magallanes y Elcano y que este pasado 6 de septiembre conmemoramos el 500 aniversario de su finalización. Es un apunte histórico para anunciaros un evento deportivo, el trofeo Oceánico Elcano.
0: 18, El programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler.
18: Muy buenas a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacer programas monográficos y creo que los actos de la primera vuelta al mundo que salió y llegó desde España, bien lo merecen. En esta ocasión nos desplazamos hasta Sanlúcar de Barrameda justo el 6 de septiembre, para poder vivir in situ los actos conmemorativos y donde no podíamos faltar a la presentación del trofeo oceánico Juan Sebastián del Cano, que se presentó por todo lo alto en el Castillo de Santiago, lugar emblemático donde los haya y donde no faltó nadie.
10: Tripulante 18, la radio de la náutica.
18: Si echamos la vista atrás y vemos la gesta del cano y todo lo que conlleva, sigo pensando que seguimos sin darle el valor que ello tiene, ya no solo como en histórica, sino de supervivencia de lo que supuso aquella empresa. Partieron 244 hombres y volvieron 18, después de tres años y 14 días de navegación a vela, hacia lo desconocido y sin saber... Si acabarían volviendo algún día al lugar del que partieron. Cinco siglos después, podemos analizar el componente histórico y humano y lo que supuso para la humanidad entera. Ahora nace un trofeo deportivo para recordar para siempre este hito, el trofeo oceánico Elcano, donde, siguiendo la misma ruta que aquella expedición, buscará completar la vuelta al mundo con salida y llegada a Sanlúcar, navegando hacia el oeste en el menor tiempo posible. ¿Será una nueva vuelta al mundo? Si ya tenemos el trofeo Julio Verne en busca del récord hacia el este, ya tenemos instaurado el trofeo del Cano hacia el oeste y además promovido por españoles y donde ya hay una marca histórica de referencia que es la del Cano, y donde la primera marca de récord deportivo por estatutos de reglamento la tendrá que instaurar un barco español que será el primer defensor de este reto. Si la añorada Barcelona World Race nos puso en el mapa de la vela Occienec en el mundo, el Trofeo Elcano puede hacerlo de forma permanente. Creo que es una gran noticia para el mundo de la vela. Estamos ansiosos de que empiece y que haya un equipo y un barco que pongan la referencia y se convierta en el primer récord a batir.
0: Hola a todos, buenos días desde Sydney, Australia. Soy Rafa Trujillo y yo escucho Tripulante 18 con Yama Soler. Un abrazo a todos.
18: Y a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. La alicantina Ascensión Roca de Togores se ha proclamado campeona de España de la clase Europa, tanto en categoría absoluta como en femenina, en aguas del Estartit en Girona. El gerundense Ramón Figueras ha sido el vencedor en categoría masculina. Estados Unidos ha sido el ganador del Gran Premio de Francia de el al superar en la gran final a Nueva Zelanda y a Gran Bretaña. España finalizado en séptima posición. Baleares se llevó la regata de la mujer organizada por la Real Federación Gallega de Vela en aguas de la Ría de Urousa. Aleix Sellés, a quien tuvimos en Tripulante 18 en el anterior programa, finalmente no ha podido tomar la salida de la Golden Globe Race al no llegar del palo de su barco, antes del tiempo límite de la salida fijado por la organización, que era el 11 de septiembre. Los líderes forenzanos Antonio Castelo y Alejandro Alonso fueron los vencedores del campeonato ibérico de web Surf, trofeo Junta de Galicia, en el segundo evento de la semana banca. Puedes encontrar todas estas noticias y más a través de nuestra web www.tripulante18.com y nuestro Twitter, arroba 18 tripulante La entrevista es el 6 de septiembre de 2022 y hoy se cumplen 500 años de que Juan Sebastián Elcano llegara aquí después de dar la vuelta al mundo. Y nosotros estamos con otro mundista, más moderno, pero que no la ha dado una, sino varias veces. Estamos con Alex Pella. Alex, bienvenido de nuevo a Tripulante 18. Hola,
14: muchas gracias, Amar. Gracias por atender y gracias. estar con
18: bueno, Sanlúcar de Barrabeda, pues tiene un significado muy especial para, por lo que es la historia de, de la humanidad, la historia de España. Bueno, y para un Vuelta Mundista a Vela, pues supongo que también, ¿no?
14: Sí, así es. La verdad es que es un sitio entrañable, porque aquí se salió y se volvió de la primera circunanlegación con el proyecto de Magallanes, y la Vuelta Acabada y completada por, por Juan Sebastián Alcano y sus otros 17 compañeros,
18: y estamos aquí también aparte para conmemorar esto, aprovechando pues estos actos del quinto del, del quinto centenario, de los 500 años de la vuelta al mundo, pues para presentar un proyecto que tú tenías en la cabeza y, y que durante mucho tiempo pues estuviste ahí intentando, estuvo a punto de salir el año pasado, mm -hmm. pero bueno parece que se ha convertido en una realidad, como es el trofeo Juan Sebastián Elcano. Cuéntanos un poco en, en qué consiste. Bueno, así es, la verdad
14: es que después de muchos años yo me, 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 me empiezo a interesar un poco por la historia del cano eh, coincidiendo con el cuando batimos el recorrido de vuelta al mundo en, en 40 días y eh, que, que se están empezando a, a, a mover los, los acontecimientos del quinto de este quinto centenario ¿no? y digo, aquí pensaba había algo, algo que hacer entonces empecé un proyecto eh, que ha ido derivando ¿no? estos, estos, estos años de 16, 17 fíjate se han pasado años <risa> Y al final, pues estamos ahora como que al principio de un, de un sueño que está haciendo es realidad. Ya que esta noche presentamos lo que es el trofeo de eh, José Astén Alcano, que es el récord de la vuelta al mundo eh, hacia el oeste. Eh, como bien sabéis, los, los aficionados de la vela y el récord del mundo eh, normal, que es el trofeo de Julio Verne. Pues este sería digamos lo mismo, pero hacia, hacia otro lado. Esta es una idea que me, a mí me ronda la cabeza cuando, repito, cuando batimos lo que es el, el. Julio Verne y que este aquí hay que hacer algo no, no puede ser que la primera cinco, cinco de la nación no tenga su eh, trofeo eh, luego eh, es como que una oportunidad para poner algo aquí que se queda aquí como bien sabes todos los grandes eventos que han pasado por nuestro país llegan y se van ¿eh? y aquí es algo que es nuestro ya que estos es de aquí. y aquí esto se hizo desde aquí y bueno pues ahí está componente histórica eh, que ya es, tiene un, un valor increíble. Otra cosa también muy importante a destacar de este trofeo es que esta ruta no tiene un, un, un valor, hasta ahora no tiene un valor. Hay un tiempo ahora, por ejemplo, no, de tiempo de referencia que es el de Yaluga de Giren, que es eh, 22 días, pero no es una ruta que tenga un, 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 un valor. O sea que tenemos una oportunidad ahora de, de marcarlo dentro del marco de este, de este, con este regla, pequeño reglamento y este trofeo y darle, darle el valor que, 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 que le corresponde. ¿no?
18: Sí, porque hay un trofeo aquí que se llama la Ruta al Descubrimiento, que sale desde Cádiz, que creo que, que se empezó en el 92, que también aquí los actos, y, pero faltaba este, faltaba este que, que es el de la Vuelta al Mundo. Así
14: es, la verdad Que es un, un símil muy bueno el que has hecho, eh, aquí en el 92 has pasado muchísimas cosas, una Olimpíada de Barcelona que tú la estás ahora rememorando mucho en, en tus, con, con, tu, con tu programa, hubo la exposición de, de Universal de Sevilla y como dices, como la, la regata esta que se hizo en varias ediciones, yo no, ahora no me acuerdo cuántas se hicieron, pero que, pues sí, en todo el sentido que, que en nuestro país tengamos esa regata, esa trancha, que era la, 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 la ruta del descubrimiento, que fue una, una regata con éxito, de participación, de difusión y todo, y aquí, pues claro, pues nos quedaba este, este estaba, estaba por hacer, lo del trofeo el como se dice realmente nos lo ha costado huevo, porque realmente que estaba, realmente todo parecía que iba a hacer, yo tengo que decir que andaba tiempo más que en el trofeo, esto me vino más tarde la idea, eh, yo pensaba hacer la ruta y dar a conocer la ruta, contarla, ¿no? darle un valor y tal. Luego cuando este invierno salí con con proyecto me ha, con el proyecto Just Again, lo pensé y digo, oye, ¿por qué, no, ¿por qué no ya hacemos la salida desde, desde Cádiz, desde San Lúcar, y, y lo movemos desde allí y tal? Hubo una posibilidad, al final no se pudo, no se pudo completar, hubo habían problemas también con el tema del, del COVID, desplazamientos, equipo y todo, y no lo hicimos. Entonces, cuando... Yo acabé el proyecto con home con, con como sabéis, después de, de los topercances, después de Caldornos, Cal 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 en todo ese viaje tuve muchísimas ideas. Digo, oye, cuando vuelva, esto lo tenemos que mover. El trofeo ha tenido una acogida brutal, tanto en las instituciones, ya que está pues, la Junta Andalucía, entre otros, eh, apoyando este, este proyecto, la Diputación de Cádiz, en la Diputación de Sanlúcar. Bueno, pero sobre todo que el tema de, de, de la, 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 la Junta que esté en, en, en marque y le de nombre a este trofeo, pues ya es un paso muy importante. Eh, a mí me queda ahora eh, buscar después, de a partir de mañana ya, el, el, el desafío. Eh, voy, ya estoy organizado. Ya tengo varias visitas organizadas con, con privados con empresas privadas para mover, eh, buscar el presupuesto para, para defender del, del trofeo, que es a lo, a lo que voy. Y la verdad que estoy sorprendido de, de, con estos pasos que estamos dando, la acogida que está teniendo. Estoy súper contento, súper, soy súper activista y sé que en breve está en marcha.
18: ¿Esto será como el trofeo de Coliverne, Es decir, eh, habrá un barco que, que hará el primer récord, ¿no? me imagino, pero ¿serán barcos con tripulación, a dos, en solitario? ¿Cómo está pensado? El reglamento es absolutamente abierto en este sentido. Técnicamente es un reglamento abierto. O sea, uno puede ir con el barco que, que considere que puede batir
14: ese, ese récord. Pues ser un monocasco, un multicasco. Es pues absolutamente abierto. La responsabilidad es de patrón, por supuesto. Y, y luego con tripulación. O solitario, también es abierto. El récord actual, tengo que decir una cosa: es que el trofeo tiene un reglamento y está marcado dentro del World Selling Speed el Record Council, que es el organismo que rige los récords de velocidad a vela. O sea que completando ese recorrido, está homologado como récord de vuelta al mundo. Esto es muy importante y, eh, y nosotros en el marco del, 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 del trofeo de la ciudad del Cano. El, es absolutamente abierto. El récord actual es un récord homologado por este organismo que he dicho ahora el, en solitario. Son 122 días. Jean-Luc salió desde Sábado y llegó a Sábado. Nosotros lo podemos hacer desde, desde San Lúcar. Está, es, está homologado, cumplimos con la instancia, con el recorrido, con todo. Y bueno, yo, mi plan es hacerlo. Eh, bueno, es ser el primero en poner este tiempo de referencia. Yo lo quiero hacer con tripulación, una tripulación reducida, porque quiero com completar el recorrido, quiero acabar. Quiero marcar un, con este primer tiempo una pauta. ¿eh? Eh, bueno, lo dejo abierto. Si yo mismo u otro lo que hace en solitario, pues lo dejo absolutamente abierto. Pero mi idea, mi idea de mi, del proyecto es hacer, ahora que el trofeo y hacer un, un defender de este, de este trofeo, establecer un tiempo de referencia, y yo lo quiero hacer con una tripulación reducida. Ahora mismo yo creo que va a entre cuatro y 6 tripulantes eh, a bordo, dependerá del, 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 de la embarcación.
18: Sí, si es un multicasco, es un, un multitasco correcto, así es, y, y
14: el tamaño, esto... Pues sí, está hablando un poco de esto también. A ver, para mí los grandes récords oceánicos de los que vengo haciendo los últimos años es multicasco oceánico. Es una cosa validada con la otra. Eh, sin embargo, esto es un récord mmm, especial. Lo puedo decir porque lo he intentado ahora y no lo puedo, puedo hablar claramente de esto. Yo tengo el récord hacia un lado y lo he intentado hacia otro. Soy el único mmm, navegante en la historia que intenta hacer estos dos grandes récords, ¿no? Entonces creo que puedo hablar con criterio y, y el, el récord... El, el trofeo o asesor cercano mmm, tiene una cosa y es que en un momento eh, tienes que gestionar los elementos. Los elementos son mucho más fuertes que tú. No estás en un grado de performance del barco, de hacer andar el barco y tal. En momento que dices, no se pasa. Y si no se pasa, también hay una gestión de eso. De refugiarse, de buscar un de Eso puede suceder. A mí me ha Puede ser que en Sudamérica pases directo. También puede pasar. Pero esa, esa gestión no la encuentras, evidentemente, en las regatas oceánicas, porque hay temas de seguros, hay, la puerta, hay las famosas puertas de hielo, como sabéis, todo esto. O sea, con mucho cuidado, porque no es lógico. Y en el caso del trofeo Julio Verne, eh, lo haces a favor. Debe de ser situaciones es muy complicadas. Yo me he visto en los intentos que he hecho y cuando hacemos una realmente muy complicadas, muy complejas. Pero esto todavía es más. Aquí tengo que decir una cosa. No se trata de hacer más difícil todavía, ¿no?, es que el recorrido es un recorrido real, que lo completaron hace 500 años. O sea, y se trata de, de, a nivel náutico, digamos, de enseñar lo que hicieron, es, hablando en plata, estos tíos, estos marinos, que eran unos grandísimos marinos. O sea, cuando llegaron a Sudamérica ya fue la pera, pero luego el tramo que hizo entre en el que el barco, un proyecto entre Timor, digamos, o Indonesia, y, y, y la vuelta hasta San Lucas, es impresionante. Entonces, eh, es real, es una dificultad real, para mí no hay duda, es el a nivel en términos náuticos y marítimos es el récord más difícil que hay en distancia, en tiempo en el agua, en condiciones, porque lo haces contra el viento, contra las olas y contra la corriente, en según qué pasos, no en todo el recorrido. Entonces, bueno, esto es el, el, lo fuerte que tiene, el, el, este trofeo, la, la importancia que tiene es que yo creo que hoy en día, a nivel mundial, no hay una cosa igual.
18: ¿Tienes una fecha pensada? No, <risa> bueno, no, no día exacto, sí, pero... Bueno, hay que explicar una cosa, que este,
14: este, para, la, la, la,
18: para poder hacer
14: este, este, este récord y este defender el trofeo, hay que hacerlo en el, en el invierno, en el primer, en el norte, o sea, hay que hacerlo en el verano austral. Esto, pues bueno, hay que ir por año. O sea, que si no es el, en el, el 22-23, hay que hacer el 23-24. Yo ahora, eh, sinceramente, estamos a unas horas de posición del trofeo, no me marcó una fecha estamos dando los pasos correctos no tengo ninguna duda ni viendo la cogida que está haciendo todo entonces ahora presentamos el trofeo ya pues, eh, en la sala y he tenido ya tengo unas, una serie de reuniones para los pues, próximos meses importantes para poder montar el Defender a claro bueno, me gustaría me gustaría hacerlo ya por supuesto pero sinceramente tampoco me, me siento con la presión de hacerlo pronto eh, me gustaría empezar ya con el, con el proyecto para eh, que, dar a conocer toda la historia todo el mundo los, los derivados que esto ¿no? lo contaba en la parte histórica, la parte científica, hay mucho que contar. Estamos contando una historia real, dentro de, de un contexto actual, climático, muy bestia, no hemos visto este verano, ¿sí? lo hablábamos hace un momento, eh, es, y dentro de un, de un reto deportivo, que es ver la pura. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo de regatas es el planeta, sin más. O sea, yo lo he vivido estos 25 años de carrera cienica, mi campo de regatas es el planeta, no es un circuito. Eh, en, en, en el contexto actual, eh, súper comunicados, estás en medio del Pacífico y puedes contar una noticia o algo que te sucede en, online por el teléfono. Eh, esto es, el, el, tú lo sabes bien, el enganche que tiene la vela Oceánica, que ha llegado al bolsillo de todos los ciudadanos de la planeta. Y, y bueno, eso es, por eso no me, no, me, no me doy, no quiero tener prisas, ¿no? estamos, estamos haciendo las cosas muy bien, con el tiempo que es necesario. Y eso, claro que me gustaría estar aboliendo antes. Pero bueno, si es el 23-24, no pasa nada. Si es 24-25, tampoco, siempre y cuando eh, sigamos eh, en marcha y, y haciendo reacciones de esta historia.
18: Y tratándose de, del cano, que sale de Sanlúcar, de España, que no sale de Francia, ¿te gustaría hacerlo con una tripulación española o, o crees que será una tripulación internacional? Oh, muy buena pregunta.
14: Eh, como es una no tripulación pequeña, primero yo me, te, me, vas, me quiero sentir cómodo y tienes gente cercana a mí. Entonces, bueno, como bien sabes, yo navego con muchos compañeros en España, pero también mucho fuera también. Eh, bueno, esta tripulación también ya adelanto, la voy a dar la idea de yo, yo de, de, de si yo soy el en barco, habrá una, como he dicho, la gente que es un equipo polivalente, casi el mismo equipo en tierra y en el barco, por lo menos dos, dos o tres de los que van en el barco en el agua tienen que ser equipo de tierra, que es un equipo pequeño, compacto, eso, claro que es lo que he vivido yo, lo que ha funcionado cuando, cuando hemos hecho cosas grandes nosotros, este tipo de, de equipo, me gustaría que me, va a haber también un reporter una persona encargada de, de, de contar lo que estamos viviendo y enlazarlo con la parte histórica, la parte científica, eso está claro. Y me gustaría también algún tipo de presencia femenina, porque creo que es muy importante, sobre todo en el contexto que vimos, explicar que la vela oceánica, lo ves, es de los pocos deportes en los que los chicos y las chicas compiten en la misma categoría. No hay, no hay distinción de equipo masculino, equipo femenino y esto y, y hasta ahora las chicas han estado bastante al margen y yo soy de los que creo que hay que dar oportunidad, dar entrada para que luego ellas, bueno, no sé, si pongamos que embarco un una chica que funciona bien, que tiene esta experiencia y que ya luego que sea autónoma para conseguir luego sus retos y tal, a mí esto me da una ilusión increíble. Como también pues, hacer los ejemplos que he vivido yo, ¿eh? una tripulación que sea mm, con gente joven, gente experimentada, gente sin experiencia. Que venga un poco, que sea un poco variado. Yo creo que es cuando funcionan realmente las cosas.
18: Pues bien, la Despeña es apasionante la, la aventura esta que, que, que nos proponéis, el trofeo Juan Sebastián del Cano. Esperemos pues, que coja también pues, el, el recorrido que, que, que puede tener, tipo Julio Verde, porque al final es lo mismo, pero hacia el otro lado, y va saliendo desde ese lugar de Barrameda. Es decir, que más aliciente es imposible.
14: Sí, así es. La verdad que hay que entender una cosa, que este es un grandísimo reto, eh y no. Unos, no, yo no creo que hayan barcos todos los años que van a salir a, a como es el caso del Julio Verne ¿no? pues ser que sí un año o salgan dos barcos si si le damos difusión realmente tengo que cuenta una cosa es que la, hoy que le damos la presentación la difusión realmente de será pues, cuando nosotros pongamos el tiempo de plan, ya, eso una no hay, no hay no hay duda porque es cuando tenemos la oportunidad de contar la historia de marcar un tiempo todo eh, pero como te decía yo no, no, no es una cosa no es un evento multitudinario pero sí que es un evento global planetario con un desafío brutal, el más difícil que hay en términos náuticos y marítimos y esto es lo que lo, 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 que lo va a poner en el valor que le corresponde
18: bien, Muchas gracias por atendernos, mucha suerte y estamos expectantes y con ganas de, de ver pronto el, este desafío en el agua
14: Muy bien, Muchas gracias, muchas gracias por, por, por seguirlo y apoyarlo de tierra y nada, espero veros en la presentación al troceo y que la, que la disfrutéis
18: El trofeo oceánico Elcano es un desafío planetario con un recorrido de 40.000 kilómetros en el que se cruzan todos los océanos. Además, es su apuesta donde se combinan la historia, el deporte, el compromiso con la sostenibilidad y la protección de los océanos. El trofeo reconocerá a todas las embarcaciones y tripulaciones que completen la circunnavegación hacia el oeste, siendo la ruta oficial. El trofeo, puesto en marcha por OpenSea, Cuenta con el apoyo de la Asociación 500 años de la primera circunnavegación a vela y con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, la Diputación de Cádiz y la Armada Española. Si sí, hace unos minutos hemos hablado con Alex Pella, ahora tenemos con nosotros al director del trofeo oceánico Elcano, Ignacio Delgado, bienvenido a Tripulante 18.
22: Hola, ¿qué tal, llama Un placer estar con vosotros.
18: Bueno, un, un trofeo nuevo y un reto, ¿no? Bueno, un trofeo nuevo según se mire. Yo creo que el, el trofeo
22: estaba ahí desde hace 500 años y lo que hemos hecho bueno, con este formato y efectivamente con el trofeo ha sido poner en valor una historia, una historia preciosa, la de la primera circunnavegación que a través del trofeo queremos traer al presente y, y sobre todo proyectar al futuro.
18: Sí, una circunnavegación que fue la primera que se hizo, la ¿no? aquella expedición ya archiconocida por todos y que ahora hemos conmemorado de Magallanes y el Cano. Uh, luego se han hecho otras mm, circunnaveaciones pues, en esta misma ruta, muy pocas. Pero bueno, la institucionalización de, de un récord y más en este momento que se han cumplido estos 500 años, pues bueno, mm, puede ser un plus para que se inicie una nueva era en, en la competición a vela. Yo estoy seguro de que sí, que, que esa ruta es apasionante,
22: es el, el viaje por excelencia, la, la circunnavigación más más complicada de todas eh, porque, como sabes, en el hemisferio sur supone navegar contra el viento y las corrientes predominantes y, y bueno, el hecho de, de crear un trofeo en, en su nombre y, y desde Sanlúcar hasta Sanlúcar con origen y destino en Andalucía, pues el hecho de que el trofeo exista va a suponer también un gancho eh, para muchos desafiantes que, que se fijen en él.
18: Bueno, la presentación fue un éxito, además hubo pues todas las autoridades que, que, que podía haber en aquel momento, además en un día muy muy importante y además con un éxito de, de convocatoria, que bueno, que hubo gente que se quedó fuera, seguro. Bueno, sí, la, la, la presentación del día 6, el día histórico del 6 de
22: septiembre en San Sanlúcar de Barrameda, creo que fue magnífica, hubo una convocatoria de asistentes buenísima de todos los en diferentes ámbitos de, de la sociedad, de las instituciones, de la Armada, de, de, de las Fuerzas Armadas, del mundo de la academia, del mundo de la empresa y la verdad quedó todo el mundo encantado. Eh, fue un evento que hicimos un poco al filo de lo imposible en tiempos, eh, no, no es fácil organizar un evento de esa calidad en, en tan poco tiempo y sobre todo en las fechas de verano cuando la gente está otra cosa, pero... Pero bueno, fue un reto muy bonito y yo creo que salió muy bien y, y será el origen de, de muchos eventos más de esta naturaleza.
18: Sí, a todos, todos conocemos o nos suena pues el, el trofeo Julio Verne que es dar la vuelta al mundo, el récord de dar la vuelta al mundo pues hacia el este. Uh, esto va a ser hacia el oeste, es decir, que bueno son dos récords totalmente compatibles, evidentemente.
22: Efectivamente, son dos récords compatibles. Quizá el, el trofeo Julio Verne es, es puramente competitivo, es decir, solo premia a las embarcaciones que rebajan el récord anterior. El trofeo Juan Sebastián Elcano eh, pretende eh, ser más abierto y, y reconocer a todos los finishers. Eh, creo que la historia y el valor del trofeo es, es más más valioso este trofeo en el sentido de que no está inspirado en una novela de ficción de hace 100 años, sino en una historia real de hace 500. ¿vale? Y esa historia es, es precisamente eh, la ruta que, que el trofeo eh, repite. ¿no? Eh, del mismo modo, eh, hay otro componente muy importante que es que es el compromiso con la sostenibilidad y el reglamento del trofeo Alcano eh, prohíbe terminantemente eh, la generación de residuos o la generación de ningún impacto medioambiental con lo cual se exige una navegación 100% sostenible por lo, por lo que los barcos desafiantes deberán demostrar su plena autonomía energética para afrontar el desafío así que no solo es un desafío deportivo y humano sino también tecnológico
18: Bueno, y quien se ha involucrado también desde el principio y tenía esta idea desde hace tiempo pues, es Alex Pella ...conocido por todos, voltabundista... ...y aparte que es una persona que cuando coge un proyecto se apasiona... ...y en este caso está dispuesto a ser el primero en, en marcar el tiempo ¿no? El, al menos es su, su idea, lo, lo que nos ha comentado. Hombre, Alex Pella es, sin lugar a dudas el desafiante natural de este trofeo ¿no?
22: Es un trofeo que defiende la Armada... Eh, ...es un trofeo español que, que defiende la Armada desde el año 1522 y como defender del trofeo pues pues también el reglamento tiene previsto que sea un, un equipo, una tripulación española quien, quien, quien lo defienda y establezca el tiempo de referencia el tiempo de referencia actual vale, el, el original, el histórico es de 1082 días eso es lo que tra tardó la nave Victoria en completar la circunnavegación y, y bueno, y Alex de, debe ser eh, quien lidere eh, ese, ese equipo para el primer desafío ¿no? y el objetivo pues, eh, quizás es un poco ambicioso pero sería intentar rebajar de 100 días eh, la circunnavegación hacia el oeste y Alex es, es la persona idónea es el, es el mejor y, y yo creo que este proyecto y esta circunnavegación también le, le pertenecen
18: Sí, porque hay, hay récords ya establecidos de, de esta ruta, ¿no? pero claro, no salen de Sanlúcar ni llegan a Sanlúcar, sino que son récords que yo creo que todos han salido desde, desde Francia.
22: Claro, como sabes, Jaume, el, el, la Bretaña francesa es la cuna, es el, el Silicon Valley de la, de la vela oceánica, ¿no? y, y desde allí están saliendo todos los récords oceánicos. Queremos, de algún modo, con el Trofeo del Cano, ...traer esa cultura y desarrollar esa cultura en España... Que, ...que tiene muchísima más historia que los franceses o los ingleses... ...y a veces quizá fallamos en, en creernos y, y dar a conocer nuestra propia historia... ...y el Trofeo volcano pretende pretende hacer eso, ¿no? El récord vigente de la circunnavegación hacia el oeste... ...homologado por el World Sailing Speed Record Council... ...data del año 2006, lo tiene un, un francés, como no, Jean-Luc Van de Ende... ...y están 122 días y 14 horas, ¿no? Él, él salió de la Bretaña francesa... ...y ese es también un tiempo importante de referencia... a ...tener en cuenta de cara al Trofeo Olcano... ...es decir, si es Alex que, que, que parece que es él el, el primer desafiante... Eh, ...lo lógico es que intente batir ese récord... ...de modo que a partir de ahora, no solo el Trofeo volcano, ...sino el récord oficial de la circunnavergación hacia el oeste... ...como te digo, homologado por la Federación Internacional... ...pues sea el, el, el récord español que sale de Sanlúcar.
18: Y la idea es hacerlo pues, a lo largo del año que viene, ¿no? Para no alargar mucho, en 2023, intentar que sea pues, este primer intento.
22: Bueno, hay, hay, que, hay que tener en cuenta y sobre todo entender... ...que el trofeo Zánico colcano nace con, un, con una vocación de permanencia... ¿vale? De, ...de permanencia de muchos años, de, incluso de, de siglos, ¿por qué no?... Eh, es un patrimonio que queda para la vela española, para, para la provincia de Cádiz, para Andalucía, y, y está ahí, está ahí para ser desafiado. Eh, lógicamente, cuanto antes se plantee el primer desafío, antes se abrirá a todo el mundo la, la oportunidad de disputarlo. Y ya estamos trabajando, como sabes, desde hace años incluso, en la, la posibilidad de, de armar un un buen equipo y un buen desafío, lo cual, lo cual es un proyecto complejo porque requiere de un buen barco y, y, y de un buen equipo y, y bueno ahora creo que tenemos eh, con el trofeo olcano pues eh, un proyecto mucho más eh, mucho mejor armado, vale y, y ya estamos trabajando en, en, en la búsqueda bueno están identificados los barcos que hay disponibles en el mercado sería siempre un, un ...un barco de segunda mano... ...un barco de ocasión... ...que hay que que hay que preparar... vale, y, ...y la idea es hacer un proyecto sensato... ...sin, sin, sin gastar eh, presupuestos enormes... Que, ...que lo que supondría diseñar y construir un barco nuevo... ...eso está probablemente fuera de nuestro alcance... ...pero, pero sí, estamos eh, con la idea de, de ponerlo en marcha... ...si Dios quiere, para el año que viene poder presentarlo.
18: Pues Ignacio Delgado... Enhorabuena por la iniciativa La verdad que, que seguro que será un éxito Yo creo que aquí se va a involucrar todo el mundo Porque lo que dices puede ser un trofeo permanente Una defensa del primer barco español uh -huh. Y a partir de ahí pues nada Que, que lo, intentes, lo intenten muchos más y, y seguro que puede ser uno de los trofeos de, de referencia en los próximos años
22: Yo creo que sí, que, que es cuestión de tiempo que se convierta en lo que es ¿vale? Es el objetivamente ya estamos hablando del, ma del evento deportivo más grande del mundo porque no hay ningún desafío que, que recorra más distancia es un circuito de 40.000 kilómetros eh, que supone más de 100 días de competición ininterrumpida, es una contrarreloj planetaria eh, o sea, no hay nada más grande, no hay nada más histórico es un, un trofeo que data de 1522 ¿vale? la, la famosa Copa América siempre hace hace gala de que es el trofeo deportivo más antiguo del mundo. El trofeo Elcano eh, eh, tiene 500 años ¿vale? y también el más sostenible porque el reglamento exige una, una navegación 100% eh, neutral en emisiones de CO2 y en cualquier tipo de residuo. Así que ha sido un apasionante llegar hasta aquí. Va a ser más apasionante aún desarrollar este proyecto y como te decía, muchísimas gracias a, a la asociación eh, Sanluqueña, eh, 500 años, primera circunnavegación, un grupo de gente encantadora, fantástica, apasionada que, que se han volcado en, en ayudar a, a, a poner esto en marcha y también a la Junta de Andalucía, como no, a, en especial al presidente Juanma Moreno que, que también en, con su presencia en la presentación del día 6 pues, eh, le dio la importancia que el, que el premio y el, y el trofeo merece a la Junta de Andalucía, al Ministerio de Cultura y Deporte y a la Diputación de Cádiz por haber, por haber apoyado una iniciativa de este tipo que yo estoy seguro de que es el mejor legado del quinto centenario.
18: Pues bien, estaremos atentos, seguiremos en contacto y seguro que habrá muchas noticias pronto. Muchas gracias, Yama.
13: En tripulante 18.
18: El creador de Alfilo del Imposible, el periodista Sebastián Álvaro, nos trae el comentario en el programa de hoy a colación del trofeo oceánico Juan Sebastián Elcano.
19: El 6 de septiembre del 2022 vivimos realmente una noche eh, única, mágica diría yo, y, y en muchos sentidos irrepetibles. Habrá que esperar otros 500 años precisamente para poder vivir algo parecido. De momento yo diría que fue un momento de reivindicación de la aventura mayor que jamás ha vivido la humanidad. Yo diría la más trascendental pero también en términos de aventura, es decir, de saber gestionar el, el riesgo de ser capaz de atreverse, de atreverse a intentar algo que nunca nadie antes había intentado, eh, realmente la hace sin parangón. Ya sé que la aventura de Alejandro Magno llegando a las puertas de la India fue muy importante y, de hecho, aquello también sirvió para para crear, entre comillas, la ruta de la seda, es decir, para unir Oriente y Occidente, pero de esa manera, cuando el mundo apenas era conocido tres de los continentes... Pero la aventura de Cano fue única, no solamente porque a partir de entonces el mundo se hizo definitivamente redondo, se colocaron los continentes en su sitio y además se descubrió, quizás lo más importante, que todo el mundo podía estar eh, conectado a través del mar y bajo ese punto de vista fue la primera globalización. Me gustaría hacer hincapié también en que fue el triunfo del humanismo, del renacimiento, de los saberes eh, científicos, de saber mirar el mundo de otra forma y también de descubrirnos a nosotros mismos. Así que para mí fue un auténtico honor, un lujo, el poder hacer una introducción delante de un público tan selecto, tan conocido, como el que teníamos en el Castillo de Santiago. Un auténtico honor, para mí un placer. El trofeo oceánico Elcano me parece que es de las cosas más importantes que va a procurar precisamente el quinto centenario, eh, por muchas razones, pero yo sobre todo creo que por una, por, por rescatar del olvido una memoria como la de Juan Sebastián Elcano para reivindicar que fuimos los primeros eh, y que además todo ese conocimiento lo compartimos prácticamente instantáneamente con todo el mundo y así todo el mundo cambió, no fue una cosa que favoreciera solamente a los españoles, ese conocimiento favoreció a todo el mundo y por tanto rescatar la memoria del pasado de Juan Sebastián Elcano, pero en definitiva también de nuestra historia, de la que no hay nada que avergonzarse eh, todo eso estuvo muy bien, se pagó un alto precio en vidas, pero sobre todo en esfuerzo y en ansia de conocer, de querer llegar más lejos, más allá, como mandaba el, el escudo imperial, ¿no? Plus ultra. Eh, ese deseo de internarnos en, el, en lo desconocido. Y solamente conociendo el pasado, nuestra historia, tenemos posibilidades de saber a qué futuro queremos ir. Y a mí me parece que. El este trofeo precisamente lo que hace es reivindicar todo eso y si eso sirve para que todos los años se vuelva a hablar de esta grandísima aventura, aventura en términos humanos y además en términos náuticos, me parece que es doble sobre, sobre sencillo, ¿no? que, que es realmente importante y que todo lo que se pueda hacer por sacar adelante ese proyecto, pues desde luego contará con mi participación.
0: Los deportes náuticos en tripulante 18.
18: Y hasta aquí este tripulante 18 viajero en el que hemos manejado a los 18 hombres que dieron la primera vuelta al mundo. Y lo hemos hecho con el vueltamundista Alex Pella y el director y alma mater del nuevo Trofeo Oceánico El Cano, Ignacio Delgado. Nosotros nos vamos. Hasta pronto, navegantes.
0: Titulante 18. El programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jauma Soler. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí ha llegado esta cuestión de pelotas de viernes. Esta versión larga, esta versión mezclada, esta versión de tantas cosas diferentes que nos gusta a nosotros aportar los viernes por la noche. Por lo tanto, lo único que nos queda por decirles es que sean muy felices. Sepan que en su interior
1: sopla fuerte. El...